0: Hallo und willkommen zurück zu unserer Star Trek Podcast Reihe. Dieses Mal mit Teil 3, nachdem wir das letzte Mal ausführlich über die Star Trek Filme gesprochen haben und natürlich wieder an meiner Seite der Paul. Hallo Paul. Hallo Uh, kennst du Tribbles?
1: <lacht> ja, oh, ich habe einen hier. Den muss ich dann mal noch holen. <lacht> also, du hast echt einen so. Ich habe, hab, ja, genau, den habe ich irgendwann mal als Kind geschenkt bekommen. Der macht sogar so Geräusche.
0: Ah, cool. Okay. Ich hatte nämlich vorhin nochmal ein paar Sachen angeguckt und ich dachte mir bei dieser Tribbles-Folge so, warum habe ich eigentlich kein Tribbles hier? Weil wir haben tatsächlich viele Kuscheltiere irgendwie hier gesammelt, so. Nerd-Kuscheltiere nenne ich sie mal, <lacht> aber das fehlt tatsächlich noch, keine Ahnung, muss ich irgendwie bei Gelegenheit noch mal machen.
1: Genau, pass auf, du kannst kurz, du kannst kurz erklären, worum es dir äh, in dem dritten Teil geht und ich hole den Fix.
0: <lacht> okay, genau, wie ihr schon feststellt, wir reden heute über die Serien, wo unter anderem die Dribbles halt auch drin vorgekommen sind, unter anderem auch serienübergreifend. Genau, nachdem wir halt im ersten Podcast so insgesamt über Star Trek geredet haben und was gut ist und warum es halt so beliebt ist, der holt tatsächlich seinen Tribbles, sehr witzig. Ähm, haben wir im zweiten Teil halt über die Filme geredet, äh, sind da einmal durchgehechelt, wie ich finde. Ähm, aber ich glaube so insgesamt für euch ganz gut, als nochmal als äh, Retrospektive und als Überblick nochmal die ganze Filme zu besprechen. Jetzt kommen wir allerdings zum Kernstück äh, von Star Trek und zwar die Star Trek Serien. <lacht> ja, Großartig. <lacht> Ja, großartig, ey. Ach ja, das weckt Erinnerung. Genau, ähm, das ist natürlich äh, zum einen das Kernstück, aber auch das Finale unserer Star Trek-Reihe, weil ich glaube, dann haben wir erstmal alles besprochen. Es sei denn, wir lesen nochmal ganz viele Comics und Bücher, da habe ich aber gar keine Zeit für. <lacht> ähm, deswegen werden wir bei den Serien halt enden. Ich habe mich da am meisten drauf gefreut und finde es ganz cool, dass wir das am Ende machen, weil ich glaube also zumindest geht's mir so. Das sind so die Dinge, die ich am meisten mit Star Trek einfach verbinde, halt die Serien. Und ich gucke sie ja aktuell auch noch. Ne? Also gerade mit Lower Decks zweite Staffel beendet, ähm, dann kommt jetzt im November halt Discovery und Anfang nächsten Jahres Picard. Das heißt, es geht ja auch weiter. Genau, das ein bisschen zum Einstieg. Ähm ich, ich weiß gar nicht, vielleicht mal erstmal mit der Frage, was haben wir zuletzt an Star Trek-Sachen gesehen? Ich habe es gerade schon gesagt gehabt, ich habe aber auch versucht, zumindest als es auf Netflix war, ich weiß gar nicht, ob es immer noch auf Netflix ist, The Next Generation wieder durchzugucken wöchentlich. Und ich habe es tatsächlich. Bis zur Hälfte der ersten Staffel geschafft. <lacht> <lacht> Weiter bin ich nicht gekommen. Genau, wie siehst denn das bei dir aus? Was hast denn du so als letztes gesehen an okay,
1: Ja, also bei mir ist es zuletzt auch Lower Decks gewesen. Jetzt die zweite Staffel zu Ende. Und davor, erst noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen erst abgeschlossen, habe ich äh, tatsächlich auch komplett äh, einen Deep Space Nine Rewatch gemacht und auch
0: okay, beendet. <lacht> ja, da bin ich gespannt, weil. Also ich ähm, habe mir ein paar Sachen nochmal angeguckt gehabt und ich dachte dann gerade bei Deep Space Nine so, verdammt, da hast du echt viel behalten mittlerweile und irgendwie gefühlt ist die Serie auch nochmal gewachsen bei mir in der Rangliste, mhm. aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau, dann ganz kurz, äh, bevor wir nachher die Serien auch so nach und nach peu à peu durchgehen, nochmal als Überblick. Wir haben insgesamt elf Serien mittlerweile in der Star Trek Vita. Da gibt es äh, zwei Sachen, die wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln werden. Das kann ich schon mal ankündigen. Das ist einmal die Zeichentrickserie, <lacht> weil ich sie tatsächlich nur einmal gesehen habe und das reicht auch. Und ähm, die äh, Short-Tracks, die wir, glaube ich, nur erwähnen werden. Na, no, denn da habe ich tatsächlich auch nicht alles gesehen. Genau, aber den Rest werden wir, soweit es geht, besprechen. Bis auf Star Trek Prodigy, da habe ich noch nichts von gesehen und die ist auch gerade erst gestartet und ich weiß auch gar nicht, ob ich sie gucken werde. Genau, aber insgesamt elf Serien bisher, die gelaufen sind und alleine daran stellt man schon fest, dass Star Trek halt einfach deutlich mehr Volumen im Serienbereich hat als im Kinobereich, weil hinter diesen jeweiligen Serien stecken ja teilweise bis zu sieben Staffeln jeweils und 178, 76 oder 172 Folgen, da werdet ihr noch ähm, dann alles kennenlernen und ähm, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, weil das ist glaube ich sehr interessant, was die Serien betrifft von Star Trek, weil die befinden sich ja gerade im Weg zur warp Wir haben das ja schon mal angesprochen gehabt, glaube ich, im ersten Podcast auch schon, was da noch alles geplant ist und was da kommen wird, gerade mit der Verbindung mit Paramount Plus und Streaming. Und ähm, vielleicht aber bis dahin erstmal, wie wir es bei den Ki Kinofilmen gemacht haben, welchen Kontakt hattest du denn als erstes mit Star Trek-Serien?
1: Mein erster Kontakt mit den Star Trek-Serien <lacht> war die originale Serie mit Kirk, Spock und McCoy quasi auf Tele 5. Und da liefen die, ich glaube, es laufen ja bis heute, laufen da die Star Trek-Serien hoch und runter. Zumindest immer abends um eine bestimmte Uhrzeit. Und es war tatsächlich auch mein erster Kontakt mit so einer richtigen, also mit so einer Serie, jetzt mal abseits von irgendwelchen Kinderserien aller... Vicky und die starken Männer oder so. Und irgendwie hat mich das auch als Kind schon total fasziniert, obwohl man, also obwohl schon ganz deutlich die Kulisse oder so, das hat sich ja schon deutlich von dem unterschieden, was man sonst gesehen hat, weil man hat einfach so schon ja die Pappfelsen oder so gesehen. Aber es hat mich wirklich gepackt Und damals auch dann, die Folgen, die gingen ja auch immer an die 50 Minuten, da immer vorm Fernseher gehalten. Aber es kam auch keine Werbung dazwischen. Das war vielleicht auch ganz, ganz dienlich. Ach Quatsch, auf ZDF Neo lief das, deswegen kam keine Werbung. Ah, Erst okay. auf ZDF Neo, da bin ich drauf gestoßen, genau, ja.
0: Ja, war cool, dass du mit der Serie auch angefangen hast.
1: Ja, ich glaube auch. Wäre es andersrum gewesen, weiß ich gar nicht, ob ich so den Zugang zu äh, dieser ersten Serie gefunden hätte.
0: Genau, das wäre tatsächlich auch noch ein Punkt, den ich nicht ansprechen würde. Übrigens, Fun Fact, äh, bei meinen Eltern, ich, die sind halt in der DDR aufgewachsen und ich bin halt auch noch ein DDR-Kind, zumindest vier Jahre. Und als damals dann im westlichen Fernsehen Raumschiff Enterprise immer gelaufen ist. Gab es an der Grenze, wo meine Eltern gewohnt haben, immer ein Strompeak quasi, wenn die Grenze angeschaltet worden ist abends. Okay. Und das war immer parallel zur Ausstrahlung von Raumschiff Enterprise im Westfernsehen, sodass immer so zehn Minuten gefehlt haben, diese Folge, <lacht> ähm, weil das halt nicht ausgereicht hat für den Fernseher. Bitter, bitter. <lacht> Genau, das ist so ein bisschen ein äh, kleiner Fun-Fact. Äh, ansonsten, mh, ich, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch so gemacht als Kind, dass dann halt mit der Öffnung, Grenze und neues Fernsehen, überhaupt Fernsehen kennenlernen, ähm, tatsächlich dann auch Raumschiff Enterprise noch rauf und runter gelaufen ist und dann natürlich auch parallel so ein bisschen dann der Start kam mit The Next Generation beziehungsweise Wiederholungsfolgen und der Fortführung der Staffeln. Und so bin ich halt dann nach und nach mit den Serien aufgewachsen. Und das muss man auch noch mal sagen, die Hochzeit der Serie bislang, ja, bislang war tatsächlich in den 90ern. Mhm. Also da hatten wir ja sogar äh, sich überlappende Serien, teilweise mit The Next Generation und dann Deep Space Nine und dann wiederum Deep Space Nine Voyager. Dann Anfang der 2000er Jahre hatten wir nochmal mit Star Trek Enterprise eine Serie, aber dann war erstmal Schluss. <lacht> genau, wir kommen ja nachher auch noch darauf zu sprechen, warum das vielleicht so war und was sich dann geändert hat. Will damit nur sagen, dass natürlich Star Trek immer dafür da war, das Science-Fiction-Genre, gerade im Serienbereich, massiv zu befeuern. Vor allem mit dem Beginn der 90er Jahre. Und ich glaube, vor allen Dingen The Next Generation hat einen großen, großen Beitrag dazu be äh, beigetragen, dass wir halt so Science-Fiction-Serien auch in den 90ern auch andersartig bekommen haben, bis hin zu Firefly. Das kam halt nicht von ungefähr. Äh, was aber wiederum dann auch zum Sargnagel von Star Trek wurde, Anfang der 2000er. Weil die Qualität halt irgendwie nicht aufrecht gehalten werden konnte. Genau, aber mittlerweile hat sich das alles wieder geändert. Äh, unter anderem Alex Kurtzman, sei Dank. Ne, der hat das so ein bisschen in der Hand genommen. Genau, aber tatsächlich wäre meine Frage gewesen, wie ist es denn heute zu den alten Serien zurückzukehren? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du mit der ursprünglichen Serie angefangen hast. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt Discovery gesehen, ne, als erstes. Mhm. Und würdest jetzt nochmal Raumschiff Enterprise gucken.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich da nicht der richtige Maßstab. <lacht> weil ich stehe, glaube ich, eher <lacht> auf so Kulissen und auf, also mir du das, wie gesagt, nicht, wenn ich sehe, das ist eine Kulisse als auf dieses äh, sehr viel CGI. Deswegen, ich fände es wahrscheinlich auch äh, nicht so schlimm, aber ich glaube, als Kind wäre, ähm, hätte ich deutlich mehr Zugangsschwierigkeiten zu den älteren Serien gehabt, auch was das Tempo anbelangt, oder die meisten mhm. Serien waren ja dann doch eher, die meisten Folgen waren doch eher dialoglastiger und so weiter und waren natürlich auch noch ganz andere ja, Sehgewohnheiten. Deswegen glaube ich, es kommt immer drauf an, mit, mit was man natürlich aufwächst und ich persönlich kann mir die alten Serien natürlich immer noch sehr gut angucken und schaue sie eigentlich auch noch lieber als die neuen, wobei bei den neuen hat sich halt noch nicht so eine Connection entwickelt, die neuen also ich spreche jetzt ab Discovery, sage ich mal, weil Enterprise zählt für mich noch so ganz knapp zu den Alten, obwohl es eigentlich ja auch schon in den 2000ern war. Aber das war so der Abschnitt noch, weil ich das noch so mitgekriegt äh, habe.
0: Also du meinst, heute ist das nicht mehr so interessant, so ständig Konzerte auf der Enterprise zu
1: sehen für Kinder? <lacht> ja, genau sowas, Ja. ja.
0: Ja, ich kann mir das halt auch vorstellen, also wenn du halt heute irgendwie aufwächst mit den neuen Serien und vielleicht tatsächlich auch als erstes Lower Decks irgendwie entdeckst als Kind, weil es ja trotzdem irgendwie witzig ist, auch wenn du keine Anspielung verstehen würdest, ähm, wäre der Zugang danach irgendwie zu den alten Serien dann doch ein bisschen schwieriger und, und das ist vielleicht eine Besonderheit, ähm, weil bei pff, anderen Serien fällt es halt nicht ins Gewicht, dann kannst du halt die ganzen alten Sachen ignorieren und dann ist gut weil du guckst halt dann die Neuauflage oder die neuen Sachen. Bei Star Trek wiederum fehlt dir aber irgendwie was. Und das würde ich gerne noch mal einwerfen, ne? weil ähm, wie halt bestimmte Völker das erste Mal eingeführt worden sind oder bestimmte Anspielungen auf die Kirk-Ära oder halt wie sich so Standards innerhalb von Star Trek etabliert haben, das ist halt in den ersten Serien gemacht worden, und aufgebaut worden. Das heißt, um das komplett vollständig verstehen zu können, kommt man, zumindest als Fan, ja gar nicht drum herum, tatsächlich dann alles zu gucken.
1: Hm. Ja, es gab ja noch einen, ich möchte es kurz noch mal einwerfen, es gab ja auch quasi vom Aufbau der Folgen gab es ja auch schon einen totalen Unterschied, weil in den ersten Serien oder in den ersten Staffeln der frühen Serien hatte man ja ganz häufig die, die Mission der Woche und dann ging es weiter. Und sowas findet man ja heutzutage auch nicht mehr. Also heutzutage ist ja alles... Äh, handlungsüberspannend. Gut, das hatte man dann bei Deep Space Nine natürlich noch mit am stärksten vertreten, auch bei Voyager, wobei bei Voyager ja dann einfach nur das Oberthema war und dann hat man trotzdem jede Woche fast eine neue Mission. <lacht> aber das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn du dir heute anschaust, dass jede Serie, wenn wir jetzt die neuen angucken, jetzt mal Lower Decks vielleicht ausgeklammert und wer weiß, was noch kommt, aber die haben ja alle so ein großes Thema und es geht jede Woche weiter und es ist nicht mehr, es steht nicht mehr so wirklich so die, die Crew und wie, wie sie sich verhält und deren einzelne Abenteuer im Vordergrund, sondern das Große und Ganze.
0: Das ist, finde ich, auch ein großer Kritikpunkt an Discovery, den würde ich nachher noch mal aufmachen wollen. Und also meine große verrückt. Hoffnung an, ja, an Strange New Worlds, mhm. ehrlich gesagt. Weil ich genau da hoffe, dass sie da zumindest wieder zu diesem Konzept zurückkehren. Irgendwie. Ähm, bevor wir aber jetzt richtig einsteigen und richtig nerdig werden ähm, vielleicht zur Einsortierung unsere absolute Lieblingsserie.
1: Total schwierig. <lacht> Du darfst
0: auch anfangen, ja. Ja,
1: ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich mag also wirklich die, die alten, also Raumschiff Enterprise, Next Generation, DS9 und Voyager. Die, mit denen bin ich quasi wirklich aufgewachsen und die habe ich dann jedes Jahr oder jeden Tag dann fast irgendeine von den Vieren habe ich gesehen und deswegen sind die bei mir so tief drin. Ich würde, aber jetzt, vielleicht liegt's an dem Rewatch, äh, trotzdem sagen Deep Space Nine, gefolgt von TNG und Raumschiff Enterprise? Ja, irgendwie sowas. Also, die DS9 hat mich wirklich, auch noch beim Rewatch, hat mich richtig fasziniert, wie gut äh, die Serie aufgebaut ist. Aber dann äh, kommen wir ja später noch dazu. Aber darauf würde ich mich jetzt erstmal so festlegen.
0: Okay. Ich äh, kann tatsächlich vor allen Dingen mit Erinnerungen und äh, Gefühlen argumentieren und gefühlt wäre dann The Next Generation ganz ganz oben, weil das immer oh, so, so, so ein Stück Eskapismus bei mir war. Mhm. Also die, diese Folgen zu gucken, reinzukommen, diese Crew zu begleiten, das war so ein Gefühl von das Heimelig. Ne? Ich glaube, ja. du kannst das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. Und ähm, jetzt aber, als ich die Videos nochmal gesehen habe, muss ich dir bei Deep Space Nine tatsächlich recht geben, weil da hatte ich es vielleicht sogar an der manchen anderen Stelle noch stärker sogar als hm. bei The Next Generation. Mal gucken. Genau, ähm, welche Serie magst du denn gar nicht, beziehungsweise guckst du vielleicht in Rewatches auch nicht so gerne? <lacht>
1: Also, ich sag mal so, von den neuen Serien habe ich noch von keiner einen Rewatch gemacht. Außer bei Lower Decks. Da habe ich mir schon mal so eine Folge, <lacht> da habe ich mir so eine Folge auch nochmal angeschaut. Dieses, ich sag mal so, die große Rewatch-Lust ist noch nicht da... Ich mochte zum Beispiel die ersten Folgen von der ersten Staffel von Picard. Die mochte ich noch ganz gerne. Aber dann gab es für mich irgendwann so einen Bruch mit einer Folge und dann mochte ich es nicht mehr. Ich finde keine dieser Serien jetzt total schlecht, weil irgendwie finde ich es immer interessant oder ich will immer sehen, wo also was passiert jetzt in diesem Universum. Wo geht's hin? Was, was gibt es no, Neues zu entdecken? Das reizt mich schon nach wie vor. Und deswegen gucke ich wahrscheinlich auch weiter und wahrscheinlich auch äh, Project... Prodigy. <lacht> mal sehen. Ja, deswegen, ich keine Ahnung, vielleicht, also PK werde ich wahrscheinlich nicht so häufig rewatchen, wenn überhaupt noch mal rewatchen. Ähm, und ja, das ist erstmal meine Antwort. Ich muss gestehen, bei mir ist ganz, ganz weit
0: oben Star Trek Enterprise. Also nicht die Original, sondern die 2001 bis 2005 gelaufen ist mit Archer. Weil, jetzt muss ich ein Geständnis machen, ich habe sie nie zu Ende geguckt. Mm. Ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt.
1: Oh Gott. Und ja, ja. Hab dann Unter dem Gesichtspunkt kann ich es voll verstehen.
0: Ja, ich habe echt die Lust verloren. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe danach irgendwo überall gelesen und auch heute nochmal, dass halt danach das nochmal Fahrt aufgenommen hat und dann tatsächlich auch nochmal ein paar Highlight-Folgen gekommen sind. Vielleicht gucke ich die irgendwann nochmal, aber das war echt schwierig, muss ich gestehen. Und bin dann einfach raus. Und bei den neuen Serien, ich mag total Discovery, auch wenn es da viel Probleme gibt und man viel zu, zu kritisieren und zu diskutieren hat. Meine Hauptschwierigkeiten war aber bei Picard. Ich war am Ende so sauer irgendwie gefühlt, <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, sag mal, wollt ihr mich verarschen eigentlich, was ist denn mit euch los? Der Trailer zur zweiten Staffel hat mich ay. aber zumindest ein bisschen oh. versöhnlich gestimmt, ah. äh, komischerweise, äh, weil ich diese spiegeluniversum sachen total abfeiere und mag. Oh uh, ja, darauf können wir äh, auch
1: nochmal zu sprechen kommen.
0: Genau, also von daher mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ich nach der ersten Staffel war echt so, ich weiß nicht, ob ich die zweite gucken will. Mm, okay. Dann äh, genug Vorgeplänkel, sind ja auch schon 17 Minuten, haha. <lacht> ähm, dann lass uns doch mal einsteigen und zwar mit dem, womit alles gestartet hat und zwar 1966, wir haben ja auch schon ein bisschen was im ersten Podcast erzählt, wie viel Trouble es damals gehabt dazu, ähm, genau, aber tatsächlich Raumschiff Enterprise, wir haben drei Staffeln und 79 Folgen. Und wir folgen Captain James T. Kirk, gespielt von William Shatner, der mit seiner Crew der Raumschiff Enterprise in noch bislang unbekannte Bereiche des Universums vorstößt. Und ich, ich würde es jetzt einfach mal vorlesen, weil das ist natürlich mit das Ikonischste, was es bis heute gibt. Und zwar der Vorspann. Und zwar der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neue Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Genau, und das beschreibt tatsächlich auch, worum es schon geht. Und wir haben ja auch schon gesagt, jede Folge ist irgendwie so eine kleine, abgeschlossene Geschichte. Es gibt zwar im Laufe der Handlung dann doch irgendwie so Dinge, die aufeinander aufbauen. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau, aber vielleicht erstmal zu der Frage, welchen Impact hatte diese Serie? Ähm, erstens ähm, ist sie ja geschaffen worden von Gene Roddenberry, der ja, ja eine ziemliche Idee davon hatte, wie Utopie auch aussehen soll. Dafür hatten wir ja schon im ersten Podcast auch drüber geredet. Und ich, ich glaube, dass sie halt danach auch weiterhin so erfolgreich war, war tatsächlich zum einen diese Idee von Science-Fiction nochmal anders erzählen zu können, mit diesem Raumschiff und mit dieser Crew, mit dieser Andersartigkeit. Und ähm, der Impact ist natürlich ganz, ganz klar. Also Science-Fiction hat halt danach nochmal einen anderen Stellenwert gehabt. Und ich glaube, alles, was wir danach so an, an Serien auch bekommen haben und vielfach auch an Kinofilm oder halt von so Grundideen her, stammen tatsächlich aus der ersten Serie. Und auch Star Trek selbst, wie es heute aussieht und wie wir es heute kennen, äh, inklusive Red Shirts und allem drum und dran, basiert halt tatsächlich auf den Autorinnen und Autoren, also eher Autoren, <lacht> die halt dann die ersten drei Staffeln dort geschrieben haben. Genau. Und dann auf darauf aufbauen vielleicht die Frage, was macht sie dann aus heutiger Sicht immer noch sehenswert? Und ähm, wie war denn so insgesamt der Look oder wie ist
1: heute der Look, wenn man das so sehen würde? Ja gut, den Look, den habe ich jetzt schon <lacht> vorhin mal angesprochen. Ich muss sagen, die Effekte, die sind ja mittlerweile äh, überarbeitet und sehen, wie ich finde. Also ich, ich gucke die wirklich gerne an, weil das sieht eigentlich alles ganz gut auch Auch, die, auch dieser Beam-Effekt, der ja auch noch mal ein bisschen äh, herausgeputzt wurde, nenne ich es mal. Der lässt sie sehen und allgemein haben wir halt sehr viel Kulisse und ich finde, die Kulisse, die sieht man auch meistens. Es gibt wenige Folgen, wo man tatsächlich mal zum Beispiel auf einem Planeten landet, der dann mal in einem Garten <lacht> oder in, äh, unter freiem Himmel gedreht worden ist, aber man sieht schon viel Pappmaché und viel Kulissenbauten. Aber wie gesagt, ich kann damit gut was anfangen und ich kann trotzdem, ich kann mich einfühlen und denken... Das sind die fremden Welten, das sind die fremden Planeten. Es sind jetzt nie die Riesenschauwerte und das ist auch immer sehr, alles sehr sparsam, würde ich sagen, eingesetzt. Natürlich auch aufgrund der Produktionshintergründe und so weiter. Aber ich kann dann mit dem, entweder mit den Interaktionen der Charaktere, die hatten ja auch meistens so einen Witz dabei oder auch dann eben diese diplomatischeren Missionen oder so, wo es dann viel Dialog gab, damit konnte ich, äh, ja, viel anfangen und kann auch jetzt noch viel damit anfangen.
0: Genau, also man darf halt nicht vergessen, wenn man die heute guckt, dass es halt eine Studioserie gewesen ist, du hast es gerade schon beschrieben, mit den Kulissen, ne? Und ähm, wir reden halt hier auch tatsächlich immer noch über eine Serie, die in den 60er Jahren entstanden ist. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das bedeutet halt, dass Kostüme, Kulissen und sonstiges halt dementsprechend aussahen. Aber ich kann dir da äh, recht geben. Ich finde, sie haben trotzdem einen hervorragenden Job gemacht, diese, diese Welt, diese Science-Fiction-Welt irgendwie mit den Mitteln, die sie damals hatten, halt aufzubauen und zu etablieren. Und ich glaube, warum das so ikonisch geworden ist, liegt vor allen Dingen auch am Cast selbst. Ne? Also egal, ob William Chetner, der seinen Bauch einzieht und <lacht> als Captain dort äh, gegen den Gorn mit dem grandiosesten Fight der Seriengeschichte kämpft ne? oder halt Leonard Nimoy, der sich halt als Spock etabliert und ähm, aber auch alle anderen Figuren, ne McCoy mit seinem trockenen Humor beispielsweise oder seine Panik ähm, Scotty beispielsweise. Aber auch alle anderen Figuren, ne? Das ist halt, ich, ich glaube, selbst wenn du Star Trek nicht kennst, ne, kannst du mit diesen Namen irgendwas anfangen, beziehungsweise sie einsortieren. Mhm. Das sagt halt schon viel aus.
1: Ja. Und die Serie hat es vor allen Dingen auch geschafft, dann irgendwann so viele wiederkehrende Elemente zu etablieren, dass ja man, dass man dann das eben immer mehr das Gefühl hatte trotz eben dass es jedes Mal Mission der Woche und so weiter war dass man trotzdem das Gefühl hatte mit diesen Charakteren oder an Bord dieses Raumschiffes mit zu sein und eben mit auf diese fünf mission zu gehen also da gibt's wirklich es wirklich, es gibt schöne Statistiken online die dann immer sagen wie oft hat Kirk sein Shirt zerrissen oder wie oft äh, <lacht> sagt McCoy ich bin Arzt kein Punkt 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 ja also solche Kleinigkeiten die machen das ganze dann halt auch noch mal Richtig rund, irgendwie. Auch wenn ich sagen muss, dass das eine der wenigen Star Trek-Serien ist, im, also zumindest nach meiner Auffassung, die in der ersten Staffel echt stark war und dann äh, leider hinten raus eher abgebaut hat. Bei den anderen ist es ja meistens andersrum, dass man erst sich durch ein paar Staffeln mhm. kämpfen muss und dann die großen Highlights bekommt.
0: Vielleicht irgendwie noch mal ganz kurz zu Zay an sich selbst. Also, du hast es gerade ja beschrieben gehabt. Mhm. Ich finde das auch, dass sie stark angefangen hat. Und dann halt auch ein bisschen nachgelassen hat. Und man muss auch noch mal bedenken, sie kam auch nur auf drei Staffeln, was angesichts der ganzen anderen Serien, die dann gekommen sind, oder noch laufen, auch äh, ein kleinerer Start war tatsächlich. Ähm, wir reden ja nachher dann über, über hunderte von Folgen, die dann gekommen sind. Äh, hier waren es zwar auch 79, aber halt nur drei Staffeln von 66 bis 69.
1: Und, Und auch, nie äh, so wirklich, ja. auch nie so wirklich abgeschlossen so. Genau. Die, die, ist, die, die hört dann einfach auf. Es gibt kein großes Finale. Die kam ja dann quasi, diese Fortsetzung kam ja dann quasi mit den Filmen später. Hm. Aber die Serie an sich ist offen. Gut. Ähm, hast du eine Lieblingsfigur? Oh, ja, dann, also bei der Serie ist es wahrscheinlich Mr. Spock. Ja. ja. <lacht> das sehe ich auch so. Da gibt es
0: nichts drüber. Das tut mir leid. Genau, wir würden mal noch mal ganz kurz über die besten Folgen sprechen.
1: Interessant, ah, genau, ich sehe, also, du ist das die Liste von der IMDb, die wir hier geöffnet haben, oder? Ja,
0: genau. Ich habe mal einfach äh, mal rausgesucht, was die fünf besten Folgen bei IMDb sind, quasi äh, mit den Userwertungen. Und es gab da tatsächlich noch ein paar Folgen, die hatte ich noch im
1: Kopf, manche nicht mehr, die sind aber dann wieder irgendwie in Erinnerung gekommen. Vor allen Dingen stehen sie alle auf Englisch hier, ich muss sie erstmal übersetzen. Ich kenne euch von meisten nur die deutschen Titel. <lacht> ja, das tut mir leid.
0: Ähm, aber eine Folge ist mir da sofort natürlich in den Kopf gekommen, als ich über Raumschiff Enterprise nachgedacht hat. Und wir hatten es ja vorhin auch schon ganz kurz angekündigt: The Trouble with Tribbles. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ähm, äh, also quasi
1: kennen Sie Tribbles? Problem.
0: Kennen Sie Tribbles, genau, ja, ja stimmt. Grandiose Folge.
1: Ja, herrlich,
0: ja. Und die Triplets sind sowieso großartig und äh, allein diese Idee, die, äh, dass die halt dieses Raumschiff überrennen und immer sich weiter vermehren und sie wird ja noch großartiger, wenn man dann noch die Star Trek Deep Space Nine Folge oh, miteinander ja. verbindet, äh, wo ja dann die Figuren von Deep Space Nine in diese Folge zum 25. Jubiläum ist es, glaube ich, dann reingeschnitten werden. Ja,
1: das, das ist großartig. wirklich sehr, sehr beeindruckend auch. Aber dazu ja, vielleicht später nochmal, weil die Folge gehört ja auch mit zu den Highlights von Deep Space Nine irgendwie. Ja. Aber ja, also ich finde schon die erste Serie hat wahnsinnig interessante, auch wirklich Gedankenspiele oder sehr viele interessante, ja einfach Folgen hervorgebracht, die einmal eben vielleicht wie bei Kenzie Tribbles eher so lockere, leichte Unterhaltung, das hat man ja auch bei der originalen Serie öfter mal, dass man da mal wie so eine Comedy-Folge oder so hat, da brauchst du auch nicht so viel Budget für. Und dann gibt es aber auch wirklich, ja, entweder Folgen, die mit so philosophischen Themen spielen oder einfach so interessante Gedankenexperimente oder was würde passieren, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Zeitreise machen und so weiter, die das alles eröffnen und das auch irgendwie mit wenig Budget wirklich Beeindruckend rüberbringen. Ja.
0: Ich finde auch nochmal, Kirk etabliert sich da als starke Figur. Also nicht nur, dass für den Chetner da sich wirklich dann um Kopf und Kragen spielt, sondern tatsächlich äh, die Figur Kirk. Ne? Weil er ist ja als Captain auch jemand, der dann vielleicht das ein oder andere Mal ähm, so ein bisschen die die Grenze des Möglichen vielleicht in diese Direktive oder Sonstiges halt vielleicht so ein bisschen durchbricht. ne Und dann tatsächlich auch, ähm, oh, ich kann es gar nicht beschreiben, dazu führt, dass er halt Konflikte auf andere Weise löst. Wie man das vielleicht sich vorstellen würde eigentlich. Ne? Und da gibt es halt auch diese diese Folge, äh, Balance of Terror heißt sie auf, auf Englisch, wo ja äh, dieser Remulana quasi dann die Enterprise ja in diese Falle locken möchte.
1: Ne? Bock unter Verdacht.
0: Genau. Ähm, welche ich noch richtig cool finde... Es gibt eigentlich zwei Folgen, die ich richtig gut finde. Heraus raus. Ist einmal ähm, die Mirror Mirror-Folge, also mit dem Spiegeluniversum, mhm. weil da halt natürlich das erste Mal die äh, Space Nazis aufkommen. <lacht> ist jetzt mal mit Spock mit Bart. Großartig es, ist, es ist krass, drin. was
1: das für Ausmaße tatsächlich angenommen hat.
0: Ja, ne. also es war ja eigentlich nur eine simple Idee, ja, ja, glaube genau. ich mal. Ja, also, ja. Und jetzt ist es halt so ein etabliertes Ding innerhalb des Star-Trek-Universums, also wirklich ein großes ja. Ding. Und natürlich, weil wir sie auch schon mal erwähnt haben im Zuge der Kinofilme von Star Trek 2, der Zorn des Kahn, natürlich die Folge Space Seed, mhm.
1: mh,
0: wo Kahn dann auftaucht.
1: Genau. Oh, ich, ich scroll hier gerade so ein bisschen tatsächlich durch die Folgenliste und ich finde, es gibt so viele tolle... Folgen vor allen Dingen in der ersten Staffel. Da haben wir noch sowas wie ähm, Bele Lag Lokai. Ähm, mhm. Oder oh, Krieg der Computer, finde ich auch toll. Horta rettet ihre Kinder mit so einem mit so einem außerirdischen Wesen in so einem, ich glaube es war so ein Bergwerk oder Stollen, wo die Arbeiter da die ganze Zeit äh, nach irgendwas gesucht oder ge äh, geschürft haben und von einem riesigen Monster bedroht wurden, bis sich dann herausgestellt wird, dass es doch eigentlich nur ein ach ganz hübsch aussehendes außerirdisches Wesen war, das einfach nur ihre Kinder beschützen wollte, ähm, also wirklich klasse. Ja, also ich, man könnte noch viel tatsächlich anbringen. Wie gesagt, das lässt so ein bisschen nach hinten raus. Da, da gibt es dann auch, also es gibt auch sehr viele Gegenbeispiele, wo man sagt, mh, naja, die sind schon sehr trashig. Ja. Aber das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Ja, also das Boxgehirn <lacht> zum Beispiel. Was war das für ein Ah
0: ja, okay. Die, die wurde tatsächlich in der Liste, die ich gefunden habe, auch immer als schlechteste Folge ja. bewertet.
1: Die ist auch so, die ist auch so <lacht> quatschig. Die hat fast schon, also, ja, sie, sie bekommt fast schon so einen Status, <lacht> dadurch, dass sie so schlecht ist, dass sie irgendwie auch unterhaltsam ist. Es gab ja auch eine Folge, die äh, lange Zeit nicht ausgestrahlt werden durfte. Ich glaube, hier bei uns, diese eine Nazi-Folge. Äh, ah, Schablonen ja, der Gewalt, ja. Easy. die mhm. habe ich bisher auch einmal gesehen. Ähm, das war nämlich der Grund, warum diese ganze Star Trek-Box erst ab 16 freigegeben war. Und äh, wegen dieser einen Folge, die dann im Nachhinein auch eher so, oh, okay, <lacht> eher so okay war. Ja, verrückt.
0: Gut, hast du noch was zu Original-Star-Trek-Serie?
1: Ich glaube, wir können zu jeder Serie wirklich einen eigenen Podcast hier führen. Hätte ich auch mega gebraucht. Ja, ich Bock glaube, jetzt,
0: für, ja. Genau, deswegen müssen wir so ein bisschen springen
1: ja. tatsächlich, wie bei den Kinofilmen. Genau. Nee, dann ähm. machen wir, können wir gerne weitermachen.
0: Ich glaube, der nächste Punkt ist auch relativ schnell abgehandelt. Die enterprise Zeichentrickserie. <lacht> ja, das holen wir jetzt
1: wieder rein, die Zeit. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, sie hatten einen gewissen Stil, der heute kaum zu ertragen ist, finde <lacht> ich. Und ähm, es gibt zwar ein oder andere oh, ganz gut gemachte Folgen, glaube ich, die auch inhaltlich nochmal was zum Star Trek-Universum beitragen. Aber boah, ne, das kann man sich echt sparen.
1: <lacht> ja, ich habe sie auch äh, nicht komplett gesehen. Die gibt es, glaube ich, auch bei Netflix zurzeit. Hm, ich glaube, es gab noch eine Tribble-Folge und ja. Die habe ich gesehen. Ansonsten habe ich nichts <lacht> von dieser Serie gesehen. Okay, gut. Springen wir weiter. Ja. Ähm, jetzt kommen wir
0: vielleicht zu der Serie, die Star Trek dann gefestigt hat. Mhm. Und zwar Raumschiff Enterprise The Next Generation, das nächste Jahrhundert auf Deutsch. Auch eine blöde Übersetzung. Na, ne, egal. Ja. Ähm, sieben Staffeln, 178 Folgen. Worum geht es? Ähm, wir haben halt ein die Enterprise D diesmal, ein Flaggschiff unter neuer Führung, und zwar Captain Picard und seiner Crew. Und ja, eigentlich haben sie den gleichen Auftrag. Ne? Also das äh, zu verschiedenen Missionen aufzubrechen, Phänomene zu Untersuchungen vermitteln, vor allen Dingen diplomatische Missionen und interkulturelle Konflikte lösen. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der Kernstücke. Ähm, genau, die hatte aber einen großen, großen Impact, um das mal zu beschreiben. Weil in den Vereinigten Staaten hatte sie tatsächlich regelmäßig 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war ein Riesenerfolg für Paramount Pictures und eine äußerst lukrative Einnahmequelle, vor allen Dingen nachher auch mit Merchandise. Das gab es zwar auch vorher schon im Rahmen halt immer, aber hier hat es halt nochmal ganz andere Stellenwerte eingenommen. Und äh, gilt als eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien überhaupt. Was auch äh, ersichtlich ist an den Emmy-Auszeichnungen. Ähm, weil sie wurde nämlich 18 Mal für den Emmy ausgezeichnet. Das finde ich ziemlich krass.
1: Ja, lustigerweise startet äh, diese Serie ja tatsächlich, was ich uns eigentlich verneint habe, mit einem großen Handlungsstrang. <lacht> ähm, <lacht> nämlich äh, damit quasi das so ganz übergeordnet irgendwie ein übermächtiges Wesen, die Menschheit vor Gericht stellt. Und das ist vielleicht schon so, da geht's schon los. Da steckt noch mal ein etwas größerer Plan dahinter als wahrscheinlich hinter der originalen Serie. Ich meine, die erste Staffel und auch die zweite Staffel, die besteht trotzdem weiter aus, also eigentlich die ganze Serie besteht größtenteils aus Mission der Woche Folgen. Aber es gibt trotzdem noch diese diese Welt, dieses, dieses Star-Trek-Universum, das nimmt nochmal ganz andere Ausmaße an und es festigt, wie du es auch schon gesagt hast, diese Welt eben noch viel mehr, als es die Crew rund um Kirk konnte. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass hier vor allen Dingen auch wieder die Figuren natürlich diejenigen sind, die das Ganze in erster Linie tragen. Wir haben hier den ähm, Captain Picard und wahrscheinlich eine der größten Zuschauerlieblinge äh, data und ja.
0: Und einen größten Hassfiguren mit Wesley Crusher.
1: Oh, ja, darüber können wir auch streiten. Ich persönlich mag ja diese Pusalski überhaupt nicht. Die da, diese, diese Krankenschwester da, die dann irgendwann, ich glaube, nach Staffel 2 oder so war sie ja eh wieder weg.
0: Ja. Lustigerweise sind ja die ersten beiden Staffeln von The Next Generation gar nicht mal. So ultra mega gut. Nee, nee,
1: ähm, nee. Und
0: das liegt tatsächlich auch an der zweiten Staffel, weil dort gab es den Autorenstreik <lacht> in Hollywood, den ganz großen.
1: Und das hat diese großartige, äh, unter anderem diese großartige Episode herausgebracht, die im englischen Original, glaube ich, 50 Shades, äh, Quatsch, nicht 50 Shades, sondern nur Shades of Grey heißt. Ja, äh, das genau. fand ich damals schon, oder auf Deutsch die Kraft der Träume, wo einfach nur, das war immer nur eine Clipshow. Also schrecklich. Ja.
0: Genau, und das liegt tatsächlich auch daran, dass die Drehbücher von der Originalshow genommen haben und die quasi für Next Generation aufgebreitet haben. Das ist halt, naja, ähm, genau, aber spätestens ab der dritten Staffel, also quasi drei, vier, fünf, sechs und sieben, wird es dann halt einfach richtig großartig und ich hatte es vorhin schon beschrieben als heimelig. Wenn ich die gucke, das ist so nach nach Hause kommen, zurückkehren, weil ich diese Figuren so, so gerne mag und kenne und schätzen gelernt mhm. habe. Und natürlich, ähm, Patrick Stewart macht eine unglaubliche Performance. Er ist halt ein Theaterdarsteller, das muss man halt wissen. Das sieht man an der einen oder anderen Stelle dann dementsprechend auch. Aber nichtsdestotrotz ist er tatsächlich ähm, Captain Jean-Luc Picard. Durch und durch und der englischste Franzose, den man kennt, glaube ich. <lacht> und äh, Genau, also das, ich, ich glaube, wenn man es heute gucken würde, würde man, was wir vorhin auch beschrieben haben, vielleicht an manchen anderen Stellen denken, so, boah, geht's jetzt endlich mal los und warum labern die denn so viel und wieso wird hier so viel Musik gespielt und mhm. warum es hier so viele Empfänge und äh, Essen und Sonstiges. Aber das ist halt tatsächlich das, was diese Serie ausmacht. Ähm, mal hinter die Kulissen zu schauen, in diese Figuren reinzugehen, Dinge zu hinterfragen, philosophische Fragen aufzuwerfen, diese, diese interkulturelle Dimension aufzugreifen. Was ist denn überhaupt Menschheit in Kontakt mit Außerirdischen? Wie gehen wir mit fremden Gesellschaften um? All das findet man da, bis hin halt natürlich aber auch zu dramatischeren Folgen, Borg, <lacht> wo es halt darum geht, wie weit geht man tatsächlich? ne? Und wie... Also wirklich durch und durch Science Fiction. Ja. so. <lacht> und tatsächlich auch so, das hast du gerade schon gesagt gehabt mit den Figuren. Ich mag die irgendwie alle, fast alle. <lacht> so, es, es gibt da so ein paar Figuren, wo man dann eher so denkt: so, mh, okay. Äh, ich konnte damals schon mit äh, Constant Troy irgendwie nichts anfangen. Kann ich heute immer noch mhm. nicht so ganz gut. Ähm, aber mit den anderen halt das. Funktioniert sehr, sehr
1: gut. Ich, ich verstehe voll, was du meinst mit diesem, diesem bisschen so heimisch fühlen oder so in dieser Serie, ja. Ich habe das bei, bei TNG nicht so krass, weil ich die, äh, The Next Generation war, glaube ich, die Serie, die ich als letztes gesehen habe von den Alten. Äh, mhm. Und ich hatte vorher eben ganz oft äh, Kirk und Janeway, beziehungsweise auch äh, Cisco und so gesehen. Und deswegen. Habe ich diese Connection da nicht so krass, aber ich bin natürlich auch dabei, also die, die Charaktere, die, die finde ich halt trotzdem. Das ist mein Problem mit zum Beispiel äh, der Mandalorian-Star Wars Serie, da wo man jetzt vor allen Dingen in der zweiten, zweiten Staffel, ja, auch auf dieses Mission der Woche-Ding irgendwie aufgesprungen ist. Und das, Aber ich finde es einfach so langweilig, es interessiert mich null, was dort passiert, weil ich halt mit den Charakteren <lacht> überhaupt nichts anfangen kann und ich finde es, also ich musste mich da wirklich durch die Folgen uh, ein bisschen durchquälen und das ist hier mhm. bei den Geschichten ist das anders, weil hier habe ich Figuren, die sich auch natürlich über Folgen hinweg weiterentwickeln oder genau. deren Beziehungen sich irgendwie auch glaubhaft entwickeln und den ich einfach gerne folge. Und dann ist halt mal auch eine Mission dabei oder eine, äh, ja, irgendwas, ein Auftrag dabei, wo ich sage: Boah, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, aber es sind halt trotzdem die Figuren und da gehe ich halt mit. Irgendwie. Und das habe ich vor allen Dingen äh, bei, bei, den, bei den Star Trek-Serien hier, ja. Es wird halt auch Quatsch gemacht.
0: <lacht> ne? Abseits dessen, dass es ja tatsächlich eher so bodenständiger Natur ist und auch so ein Gefühl von, die Menschheit hat sich tatsächlich weiterentwickelt, vermittelt. Ne? Gibt es halt dann auch so Figuren wie Q, der dann auftaucht und alles wirklich durcheinander bringt und wirbelt? Und äh, halt dann auch diese diese Zeitreise-Folgen äh, äh, mm. oder halt äh, die Folgen, wo es halt dann irgendwie äh, irgendwas passiert, tatsächlich im. im ja. Ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Holodeck. Äh, im Holodeck, ja, ne, also wo die Holodeck-Folgen dann erzählt werden. Da gibt es halt wirklich viel coolen Kram einfach.
1: Es für jeden halt was dabei auch, irgendwie. Genau, es ist
0: für jeden was dabei einfach. Ne? Und ich glaube, es gibt auch bei den Figuren, jeder hat so seine Figur auch, ja, die dann Folgen
1: auch bei den Folgen kann. Auch bei den Nebenfiguren. Ich finde, das fängt hier an, ähm, wenn ich denke da an Geinen zum Beispiel, die hier ja dann immer wieder äh, wiederkehrt, aber auch also diese Nebenfiguren, die dann Star Trek auch irgendwie ausmachen, das ist auf dem Raumschiff noch ein bisschen schwieriger, deswegen mag ich wahrscheinlich auch Deep Space Nine dann nochmal so gerne. Mm, ja. Aber das fühlt sich dann eben lebendig und so alles an und es festigt eben das, was die Originalserie aufgebaut hat.
0: Genau. Es gibt natürlich ja auch besondere Folgen. <lacht> ich habe es ja auch wieder rausgesucht und ähm, ich, ich würde mal die Top 5 Folgen ganz kurz durchgehen. Äh, ich, ho ich hoffe, ich habe sie jetzt in der richtigen Reihenfolge. Äh, das ist einmal The Inner Light. Ich habe immer nur die englischen äh, Titel. Ich
1: kann sie übersetzen. Das ist das zweite Leben. Ah,
0: ah okay. <lacht> sehr gut. Äh, die finde ich immer noch sehr, sehr spannend weil ja. dort ja dann Picard quasi tatsächlich dieses zweite Leben hat ja. und komplett oh, lebt. Ich, finde, ich mag so eine ja. Folge.
1: Ich finde, ja. diese die die hat diese Folge hat bei mir auch immer wieder Gänsehaut verursacht, obwohl sie so eine wirklich einfache Geschichte und dieses Ende dann, wenn Picard, ich spoilern, ein bisschen, <lacht> quasi wieder erwacht, das hatte sowas mhm. richtiges, als hätte man auch gerade diese, als könnte man das richtig gut nachfühlen, dass der gerade ein zweites Leben gelebt hat.
0: Ja, genau. Dann haben wir uh, The Measure of Man. Ja,
1: genau, wem gehört Data?
0: Das ist immer noch eine der interessantesten Folgen, wie ich ja, finde, definitiv. weil sie die Frage aufwirft, die immer noch aktuell ist und die BK ja auch wieder aufgegriffen wird. Ne? Ähm, was ist denn jetzt eigentlich mit künstlichen Leben? Ne? Ist Data tatsächlich ein, ein Lebewesen und hat eigene Rechte oder nicht? Und die Föderation hat die Aussage: Nö. Das ist unser Eigentum. Damit können wir machen, was wir wollen. Und natürlich, die Crew und Picard sehen das halt anders. Das ist immer noch eine top aktuelle Folge, wie ich finde. Und ich glaube, die wird auch niemals aus der Mode kommen. Äh, dann haben wir Yesterdays Enterprise. Genau, die
1: alte Enterprise.
0: Da habe ich tatsächlich vorhin noch mal ein Video von gesehen. An die konnte ich mich nicht mehr so stark erinnern. Ich mich auch nicht.
1: <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: Und äh, dann haben wir jeweils äh, The Best genau. of Both Worlds, Teil 1 und Teil genau, 2.
1: Angr warte, nicht, Quatsch, in den Händen der Borg und Angriffsziel Erde mit dem wahrscheinlich größten Cliffhanger, den es in Star Trek bisher je gegeben hat.
0: Und die Folgen finde ich auch krass, weil da werden unglaublich viele Sachen der Föderation vernichtet. Mhm. Ne? Weil da ist eine Flotte, da ist eine Kolonie, die vernichtet wird. Dann wird halt die Enterprise selbst auch noch angegriffen. Picard wird entführt, wird ja dann zum Borg gemacht auch. Oh, dieses Moment. Groß, großartig. Ja. Ne? Das sind äh, Tatsächlich, an die kann ich mich sehr, sehr stark und sehr gut erinnern. Und ich finde, die ist immer noch hervorragend auch erzählt. Ja. Und die Borg sind natürlich, da haben wir ja auch schon viel drüber geredet. Ich mag die Borg einfach. Sie sind top als Bösewicht. <lacht>
1: Ja, die, die entwickeln sich ja auch noch so ein bisschen weiter. Aber ja, also auch in The Next Generation, da, wie gesagt, die, die vor allen Dingen in den späteren Staffeln, oder ich sag mal so vier und fünf würde ich sagen, sind vielleicht so die wirklich die Höhepunkte. Oder, ja, also es gibt sie überall dann, diese wirklich äh, herausragenden Folgen auch. Wir haben ganz viele, äh, meistens einmal in der Mitte der Staffel oder so, oder dann am Ende, beziehungsweise am Anfang dann der neuen Staffel, haben wir immer zwei Teile wie das Ka äh, der Kampf um das klingonische Reich, oder. Äh, zum Beispiel geheime Mission auf Zeltris 3, wo ja auch, also wo die Cardassianer ja mal so richtig äh, in Erscheinung treten und Picard dann also eine Wahnsinnsperformance äh, noch nochmal von Patrick Stewart da ausspielt. Ja. Richtig, richtig tolle Geschichten und auch welche, die auch nachhaltig irgendwie, also über die man auch länger nachdenken kann oder über die man auch so sich unterhalten kann, zum Beispiel wie bei wem gehört Data oder auch bei der Folge das Standgericht oder so, also das sind alles so, die geben ganz viele Impulse aus.
0: Übrigens war in meiner Retro-Perspektive, die ich gesehen hatte, auch nochmal eine Folge dabei, wo sie jemanden den Kopf wegballern. Da war ich echt überrascht. Ah, ja, das das habe ich scheinbar vergessen. Staffel 1,
1: die Verschwörung. Und Das ist mir äh, das letzte Mal eingefallen, als ich sagte bei Star Trek 6, das ist eine der wenigen expliziten Szenen oder eine der wenigen Gewaltszenen ja, genau. in Star Trek. Und dann ist mir diese Folge in den Kopf gekommen. Ich dachte, oh ja, das ist genau diese Folge. Die ist aus der ersten Staffel und die war auch, das war eine kleine Überraschung.
0: Ja. Und welche Folge mich bis heute verfolgt, ist die Folge Genesis, oh. ähm, wo die sich alle in ihre Ängste verwandeln. Die kann ich weiß nicht, gehen. ob du dich an die erinnern kannst. Ähm, jeder hatte so, das ist so ein Virus quasi, und jeder der Crew, also Picard kommt dann irgendwie zurück von so einer Außenmission oder sonstiges, und jeder in der Crew hat sich in seine jeweilige Angst verwandelt, zum Beispiel so eine Spinne oder sowas. Die fand ich mega gruselig, die
1: Folge. Ja, es, es gab da durchaus so ein paar auch unheimliche Folgen. Und es gab auch leider auch bei TNG natürlich so ein paar Ausreißer, wo man sagt, naja, die, die vergessen wir am besten. Also das war aber, wie gesagt, vor allen Dingen in den ersten beiden Staffeln der Fall.
0: Gut, haben wir noch was zu Next Generation? Nein, ich habe... Nichts, was ich jetzt noch. Dann kommen wir zur nächsten großartigen Serie. Yay! <lacht> Yay! Deep Space Nine. Sieben Staffeln und 176 Folgen. Und diesmal darfst du mal anfangen.
1: <lacht> okay. Ja, mit Deep Space Nine. Da sind also wir zum ersten Mal auf einer Raumstation statt auf einem Raumschiff. Und wir verfolgen die Abenteuer von Captain Benjamin Sisko und seiner Crew, die eben auf dieser Raumstation äh, stationiert ist, die auch eine ganz, ich sag mal, komplizierte... Hintergrundgeschichte hat die liegt äh, an einem Wurmloch und ist, äh, war mal von Kata also ist eigentlich eine katastrianische Raumstation, jetzt äh, in den Händen der Föderation. Und dieser zentrale P oder dieser Punkt an diesem Wurmloch ist natürlich ein ganz besonderer, wie sich äh, bald herausstellt. Diese Raumstation ist auch in der Nähe von zum Beispiel des Planeten Bajor, der auch eine zentrale Rolle dann in dieser Serie und vor allem auch die Bajoraner eine große Rolle in der Serie spielen. Ich finde, diese Serie ist extrem vollgepackt mit verschiedensten Themen, mit, vers mit mhm. sowohl politischen Themen als auch mit religiösen Themen, aber auch trotzdem so ein bisschen diesen Erforschungsdrang und vor allen Dingen dann im letzten Teil der Serie dann vor allen Dingen sehr durch den Dominionkrieg geprägt, der dann aufgrund der Lage zu dem Wurmloch, ja, die größte Zeit dort <lacht> sich abspielt.
0: Vielleicht ist sie deswegen auch so ein bisschen bei mir im Nachgang jetzt gewachsen und vor allen Dingen, als ich jetzt noch ein paar Sachen gesehen habe, weil gerade diese politische Dimension, die du angesprochen hast und den Krieg vorher als auch am Ende quasi, ähm, ich, ich glaube, das ist sowas, was, was heute immer noch hervorragend funktioniert für diese Figuren, für diese Geschichte und für die Deep Space Nine selbst und als ich mir so ein paar Folgen nochmal angeguckt hatte und diese Clips auch nochmal gesehen hatte, dachte ich mir so, wow, ach krass, ach mhm. so war das, ah ja, und äh, gerade diese Völkerverständigung, beziehungsweise ja auch irgendwie diese Thematik mit Verlust, ne, und äh, Terrorismus beispielsweise, mhm. und äh, Frieden, und Friedensverhandlungen, wie brüchig Frieden ist, und wie auch diese Föderation mit ihren Idealen in dieses ganze Konstrukt reinpasst, mhm.
1: ist immer noch großartig. Hat auch definitiv ein paar der düstesten Folgen wahrscheinlich, das Star Trek-Universums ja. bisher. Also hier sind wirklich, hier gibt es auch wieder alle möglichen äh, Gefühlsfolgen, nenne ich es mal. Also sowohl die Comedy-Folgen, die auch klasse sind. Ähm, wir haben ganz viele Ferengi-Folgen. Wir haben zum Beispiel auch Spiegel-Universums Folgen wieder.
0: Oh, mhm. Die Ferengi. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber wir haben auch wirklich welche, wo der Krieg äh, absolut im Vordergrund steht oder auch Vergangenheiten von einzelnen Personen, auch Hauptcharakteren, die eben nicht so ideal oder also die wirklich deutlich mit Ecken und Kanten versehen sind, die wirklich wirklich ernst und auch finster aber auch wirklich ja, die, die eine Kraft haben dass die mich wirklich sehr beeindruckt auch beim Rewatch haben Übrigens, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt
0: ist das ja auch eine der wenigen Serien der 90er Jahre die eine schwarze Hauptfigur haben mhm. mit Captain Benjamin und Cisco. Was ja auch eigentlich auch wieder so typisch Star Trek ist. Da Dinge halt einfach auch zu tun. Ne? Ja. Und ähm, vielleicht die nicht dann beliebt sind, aber einfach dann vorzustoßen und zu sagen, das ist jetzt eine neue Normalität für uns. Und ich hatte es jetzt vorhin auch noch mal gesehen gehabt, weil äh, Lieutenant Commander Jitsia Dex, ne? die hat ja auch einen Symbionten, richtig? Mhm. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und äh, gibt, glaube ich, auch in der Einfolge dann Preis, dass sie vorher ein Mann war, und zum so genau. mehr oder minder wird darauf hingewiesen, dass sie quasi auch eine Transgender-Figur ist, weit bevor wir die aktuellen Diskussionen dazu überhaupt haben.
1: Ja, ja. Und mit äh, Alexander City haben wir ja auch, so Julian Begier haben wir auch einen, äh, einen, ich glaube, sudanesischen Schauspieler, der mhm. ja die, die Repräsentation war ja da auch oder ist auch wahrscheinlich äh, noch nicht so sehr präsent. Wie ist Damals schon war eine Figur, die auch sehr interessant ist und die sich über die Serie hinweg ja auch in sehr interessante Richtungen entwickelt. Ja. Und ansonsten mochte ich
0: immer dieses, das ist ein Raumstation-Szenario, weil das ja dazu führte, dass du wirklich auch diese Figuren noch mal anders begleiten ja. kannst. Das hast du auch gerade schon in einer anderen Serie gesagt gehabt. Das ist halt kein Raumschiff, sondern tatsächlich eine Station, die regulär arbeitet, existiert, Probleme hat, Geschäfte hat, einen Marktplatz hat. Gut, da kann man irgendwie kritisieren von wegen so, ja, ist auch vielleicht ein bisschen dem Kulissenbau geschuldet Och. und den äh, Möglichkeiten. Aber ich finde, das funktioniert ich auch alles es,
1: einfach sehr ja, gut. Ich finde ja? das klasse. Es gibt so viele, die ganzen Nebenfiguren, die da immer. Also natürlich hat man so größere Nebenfiguren wie Garak oder so, die halt wirklich dann auch größere Handlungen haben oder die die mehr in die Geschichte eingreifen, aber es gibt auch zum Beispiel, es gibt da so ein klingonisches Restaurant und da läuft die ganze Zeit so ein Klingone mit so einer, was ist das, mit so einer Laute oder so rum und es singt dort für seine Gäste und ich finde, das macht diese Serie auch in ihren ersten Staffeln, die auch jetzt noch nicht zu den Hochtouren auf laufen, wie es die späteren Staffeln tun. Aber ich finde, man baut mhm. in diesen ersten beiden Staffeln diese Station und dieses Gefühl für diese Station baut man wahnsinnig gut auf, sodass ich glaube, hätte es die nicht gegeben, dass die späteren Entwicklungen in dieser Serie niemals den Impact entwickelt hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Übrigens fand ich das immer spannend, dass Miles O'Brien wieder auftaucht. Oh ja. Als, äh, schief, ne? Und dann ja ab der dritten Staffel, glaube ich, ist es ab der vierten Genau. Sagen, ab der vierten, äh, Wolf. genau.
1: Und dann auch Teil der normalen Crew wird. Ja. Das fand ich immer cool. Ja. Sehr schön. echt, ich, ich finde auch die Figuren, also es gibt immer zum Beispiel O'Brien, O'Brien erhält immer seine O'Brien-Folge. Oder be <lacht> beziehungsweise man hat häufig mal, dass wirklich eine Figur im Vordergrund steht und nur diese Figur. Mhm. Und die O'Brien-Folgen, die sind ja mal, das sind meistens so die, die, die Brain-Fuck-Folgen oder die Mind-Fuck-Folgen, wo du denkst, Hö, also irgendwas stimmt hier gar nicht, die sind meistens sehr. Spannend und sehr, ja, also die stechen heraus. Das habe ich beim Rewatch vor allen mhm. Dingen gemerkt. Oder auch seine Freundschaft zu Begier, die sticht natürlich auch so raus. Und das, auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren, die ist für mich hier noch mal stärker vorhanden als bei TNG.
0: Ja. Übrigens, meine Lieblingsfigur war immer Odo.
1: Oh, ich mag Odo <lacht> auch total gut, weil er auf der einen Seite ist er <lacht> dieser, der sich immer mit Quark anlegt und der so sehr auf Sicherheit. Bedacht ja, ist genau. und immer hier mit dem Zeigefinger dort übers Promenadendeck marschiert. Aber auf der anderen Seite hat er auch was total Verletzliches und gleichzeitig, mhm. also gerade wenn es dann, äh, wenn dann dieser ganze Handlungsstrand rund um die Gründer aufgemacht wird, dann zeigt der auch echt, also G Gefühle, die so erstmal total anders für seinen Charakter sind oder auch was seine Vergangenheit, er war ja schon, vor diese äh, Raumstation übernommen wurde noch unter der kadassianischen Herrschaft schon dort und hat dort auch äh, fragwürdige Entscheidungen oder so eben oder nichts dagegen getan. Da gibt es auch eine tolle äh, Folge, die heißt Die Schuld, wo man, mhm. wo die, wo einzelne Charaktere in die, ich weiß es gar nicht, wo die die Rollen von, äh, von bajoranischen Gefangenen irgendwie übernehmen und dann Odos Rolle darauf reflektiert wird. Das sind echt Folgen. Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke.
0: <lacht> was ich noch mal reinwerfen würde, ist die Visuals. Oh ja. Weil, weil ich finde, für eine Serie Ende der 90er, und da kennen wir auch andere in deren Zeit, ähm, sind die Effekte tatsächlich richtig, richtig gut. Und ich glaube, wir kriegen dort eine der Szenen, eine der wenigen Szenen tatsächlich, wo es mal eine ganze komplette Star-Trek-Flotte gibt. Mhm. Es, Im Krieg später. Dann. Diesen,
1: also, es gibt so ein paar also ich glaube Staffel 4, 5, beziehungsweise dann eben 6 und 7, die sind ja dann wirklich, da, da keimt ja dieser Dominienkrieg dann richtig auf und da gibt es wirklich Auseinandersetzungen und Schlachten, wirkliche Weltraumschlachten, was man bei Star Trek ja so in diesem Ausmaß auch noch nicht gesehen hat, aber die sehen auch genau. echt gut aus, ich meine es ist ein bisschen sehr undurchsichtig. Weil es, es ist so chaotisch und jeder feuert irgendwie mit einer anderen Farbe. Und dann sind, haben die ja auch die, dadurch, dass es verschiedene Allianzen sind, auch andere, auch alle verschiedene Schiffe. Aber es sieht gut aus. Und wenn dann noch die, äh, die Station auch noch loslegt mit, äh, mit Feuern oder so, dann sind das schon Bilder. Die hat man in dieser Art und Weise vorher und auch bisher nachher noch nicht wieder gesehen.
0: Möchtest du vielleicht was zu den besten Folgen sagen? Weil ich glaube, oh, bei ja. dir ist es noch frischer.
1: Sehr gerne. Und ich sehe gerade, also hier sind auch, ich hatte dann mal mitnotiert und mir auch meine Lieblingsfolgen aufgeschrieben. Und es sind sogar fast alle, die hier stehen, sind noch in meiner Liste gelandet. Ich fange mal von unten an. Das ist einmal die Folge Duett oder auf Deutsch der undurchschaubare Maritza. Was eigentlich eine total, also das war so eine Folge, die wäre eigentlich typisch für so entweder der Originalserie oder TNG gewesen, weil sie sich wirklich auf mehr oder weniger zwei drei Charaktere beschränkt und dann so eine so eine Bottle -Show, wie man es ja nennt, äh, da kreiert. Und ich finde die Folge echt grandios. Also die ist so stark, eine der besten der ersten Staffel. Dann gibt's äh, Sacrifice of Angels. Da habe ich jetzt dummerweise nicht den deutschen Titel parat, aber das ist eine der ich glaube, der sechsten Staffel, wo es um die Rückeroberung von Deep Space Nine geht. Mhm. Der Besuch, The Visitor, aus äh, Staffel 4. Auch eine sehr schöne Folge. Und ich glaube, eine der F Folgen von Star Trek, bei der mir echt jedes Mal die Tränen kommen, wenn ich sie sehe. Ich finde die so wunderschön. Ja, die, ist,
0: die ist sehr emotional. Ja, ja. Die, mhm.
1: ist, die, die ist so berührend. Dann haben wir hier wieder die Triple-Folge, <lacht> die wir von Lustartig. angesprochen haben. Wo es wirklich... Und das sieht auch so verdammt gut aus, also es ist wirklich, als wäre das da gedreht worden, klasse, wie die, die einzelnen Szenen gesehen und zusammengefügt, beziehungsweise dann eben die Kulissen wieder ergänzt, fabelhaft.
0: Da, da haben sie auch wirklich gekonnt mit dem Licht gearbeitet, ja. um das halt wirklich aussehen zu lassen, als wenn die tatsächlich dabei gewesen wären.
1: Ja, klasse. Und äh, ganz oben, zumindest hier, was die IMDb-Bewertung angeht, ist In the Pale Moonlight, im fahlen Mondlicht. Eine, ich würde sagen, sehr, sehr untypische Star-Trek-Folge. Und ich finde es auch, also ich weiß, dass sie sehr, sehr hoch gehandelt wird immer, aber ich finde es fast ein bisschen überraschend, dass sie tatsächlich hier als die beste Folge, beziehungsweise im Durchschnitt halt, äh, hier ganz oben landet. Weil die ist schon extrem düster und weist auch so, Zwielichtige, ja, Machenschaften oder eben, also Cisco befindet sich in dieser Folge wirklich in einem moralischen Konflikt und der ist nicht einfach zu knacken und der Ausgang der Folge, der ist unüblich. Genau.
0: Übrigens, lustigerweise, wenn man sich mal diese Durchschnittswertung anguckt der Folgen, ne, dann liegen tatsächlich die Durchschnittsbewertungen von Deep Space Nine und The Next Generation am höchsten. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch bei der Originalserie. Danach wird es immer ein bisschen
1: weniger, ehrlich gesagt. Ich bin echt, also bis hierhin konnte ich es noch ganz gut abschätzen, was denn so die beliebtesten Folgen sein können. Ich finde, jetzt wird es schon schwieriger. Ich bin also gespannt, was ja. denn bei den anderen, was uns bei den anderen erwartet.
0: Okay. Haben wir noch was zu Deep Space Nine?
1: Ach ja, total viel. Aber schieß <lacht> mal weiter. Ach so, noch okay. ein was. Ich, ich, ich mag ja. Dukat sehr gern. Ich finde sie jetzt ah, nochmal okay. im Rewatch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schade, aber aus seiner Figur wird leider so ein. Ach, ich finde, die wird am Ende... Ich ganz, ganz schwer in Worte fassen, aber ich finde bis zur... Sag ich mal so fünften, sechsten Stadt beziehungsweise bevor er komplett dem Wahnsinn verfällt, finde ich ihn ist es auch ist es eine sehr sehr interessante und vor allen Dingen auch sehr sehr gut äh, dargestellte Figur.
0: Also mit einer der ja, Figur ja, glaube ich, auch. Definitiv.
1: Ne? Ja, das ist sowieso total krass, Entschuldigung, das muss ich doch noch anhängen, dass sich hier so viele <lacht> Seiten, wir haben hier natürlich auch ganz wieder präsent die Klingonen und dann das Dominion, die Cardassianer auch ganz präsent, dass sich so viele Parteien entweder zusammenschließen oder die Seiten wechseln, sodass man an, End oder am Anfang der einen Staffel sagen kann, ah, jetzt kämpft hier die Föderation gegen die Klingonen. Und mit den Kardassianern zusammen gegen irgendjemanden. Und dann eine Staffel später oder zwei Staffeln später ist es komplett anders. Und ist es, das sind die Seiten, also, aber trotzdem so, dass es Sinn ergibt. Trotzdem so, dass man nicht das Gefühl hat, das aber jetzt zurecht gebogen. Sondern, dass es einfach aus dem politischen Sinn oder aus eben, wie sich diese Welt entwickelt, durchaus Sinn ergibt. Dass diese Seiten jetzt aufeinander stoßen. Aber ja, jetzt, jetzt hm. ist gut.
0: <lacht> okay. Ähm, dann machen wir weiter mit Star Trek Raumschiff Voyager und wir hatten ja jetzt eher eine Star Trek Serie, die so ein bisschen oh, griffiger, düsterer ist, so ein bisschen politischer vor allen Dingen. Jetzt gibt es wieder klassische Science Fiction Abenteuerkost und äh, das beginnt schon quasi mit der Geschichte, weil die Voyager wird einfach mal äh, mit so einem fremden Wesen, was ja dann auch dann quasi so ein bisschen auch die Story startet und immer so ein roter Faden ist, 70.000 Lichtjahre entfernt in der Milchstraße in den Delta-Quadranten verschlagen. Und ich glaube, sie berechnen dann den Rückweg, wie lange sie brauchen werden. Das ist so ein Generationsflug. Wir spoilern ja eh, sie schaffen es ja dann nachher über andere Möglichkeiten dann. Aber ich fand die, die Ausgangslage von Voyager fand ich bis heute immer noch sehr spannend, weil sie ja dann tatsächlich in den Quadranten kommen, worüber sie ja gar nichts wissen welche ja. Völker es dort gibt, welche Allianzen, welche sowas wie die Dominion beispielsweise, so ein Zusammenschluss oder so. Dann sind die Borg sehr stark dort schon vertreten, unter anderem. Das fand ich bis heute immer sehr interessant. Das Problem, was ich mit Voyager habe, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass mir nicht alle Figuren sofort ans Her an Herz gewachsen sind. Mhm. Und da vielleicht auch immer ein bisschen der Fokus dann vielleicht auch
1: fehlt mhm. tatsächlich.
0: Weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Bei mir ist es so ein bisschen Ich habe hier wahrscheinlich so das Gefühl, was du bei der TNG-Crew hast. Ich, kann mit, ich bin mit der Crew sehr gut warm geworden, weil es auch eine, wie gesagt, eine der Serien war, die ich am frühesten gesehen habe und die ich dann eben wöchentlich über mehrere Jahre hinweg fast jeden Tag geschaut habe und dadurch so mit dieser Crew äh, verwachsen bin. Ich stimme dir zu, es gibt so ein paar Episoden, zum Beispiel Cass mit der bin ich nie warm geworden, die ja dann aber auch äh, relativ schnell auch rausgenommen wurde. Mm, aber so im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass mir diese Figuren das noch einfacher gemacht haben, zumal ich dann äh, vor allen Dingen auch gemerkt habe, dass so sich das in den letzten Staffeln fast noch so ein bisschen schleppt, nur um dann in einem Finale zu enden, was ich, wie ich finde, so ein bisschen, ach, da hätte ich gerne mehr gesehen. Weil du hast wirklich diesen ganz, diesen ewig langen Flug, und dann kommen sie, dann, dann schaffen sie es wirklich unter Opfern und unter ganz viel, schaffen sie es äh, dorthin und dann ist vorbei. Dann gibt es nicht nochmal irgendwie so die, die, die Aufarbeitung oder so von dem Geschehen, dann ist die Serie einfach vorbei. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten, ich finde die Borg überreizt man hier ein bisschen. Also ich finde sie noch ganz cool, zumal man ja auch so einen Gegner mit äh, hier Spezies 8472 einführt, der auch dem Borg ja sage ich mal gefährlich wird,
0: bis die sie ja selber übrigens geholt haben die Gegner, mhm. weil sie ja da in diese parallelen vorgestoßen sind um dort auch zu assimilieren und das fanden die gar nicht witzig. Mhm.
1: Und bis zu diesem, ich glaube das ist der das ist Skorpion, das ist der zweite Skorpion wo dann auch Seven of Nine ähm, mit mhm. zur Voyager kommt. Bis dahin fand ich es noch ganz cool, aber irgendwann, also auch gerade das Ende keine Ahnung, da wurden mir die, die Borg zu äh, Überpräsent eingesetzt.
0: Ja. Ich überlege gerade, was so ein bisschen die Serie auch auszeichnet. Es ist, glaube ich, tatsächlich so, diese, diese keine Verbindung zu haben genau, zur Föderation. Genau, ja. das Losgelöstsein, ne? richtig, ja. Genau, dieses Losgelöstsein, das ist, glaube ich, immer was Besonderes. Also, es gibt ja trotzdem Folgen, wo es ja dann Kontakt gibt. Beispielsweise so Zeitreisegeschichten. Q kommt doch, glaube ich, auch vor, ja, oder? Ich überlege gerade. Ja, ja. Ja, immer. Und ähm, das ist, macht nochmal so eine Verbindung zu den anderen Serien, aber sonst steht die halt wirklich für sich alleine. Und dieser, dieser Kampf, dieser Überlebenskampf und diese Orientierung in diesen Delta-Quadranten finde ich bis heute immer noch sehr, sehr faszinierend. Und vor allen Dingen, was für Auswirkungen ähm, die Voyager auch hat auf diesen Delta-Quadranten. Das fand ich bisher auch immer sehr spannend.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch wieder äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, mal weg von Klingonen zu kommen. <lacht> ja, Sondern genau. also auch wieder Ja, also es gibt ja dann so ein paar Völker, die quasi zu den Klingonen <lacht> von Voyager werden, die dann einfach <lacht> öfter mal wiederkommen. In den ersten Staffeln sind vor allen Dingen immer wieder die Kazon. Ja, die einfach
0: böse sind. Genau, so, ja.
1: richtig. <lacht> ähm, aber auch hier schafft man wieder so wirklich ein paar Viele schöne Folgen. Ähm, so, die muss man hier manchmal ein bisschen picken und hier würde ich auch sagen, ich würde die einzelnen Staffeln gar nicht mal so qualitativ äh, voneinander ranken, weil ich fand sie eigentlich fast durchgehend auf einem guten Niveau. Ja. Ich habe damals übrigens sehr, sehr gerne
0: die, ähm, es gab, glaube ich, zwei Spiele mit den äh, Sondereinsatzkommando der Voyager. Mhm. Gab es. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und da kämpfst du tatsächlich auch gegen die Borg und gegen die Spezies 8472. Ah, okay. Das fand ich großartig. Äh, vielleicht mal zu den äh, Top-Folgen. Ja. Da haben wir auf Platz 1 äh, Blink of an Eye. Ja,
1: irgendwas mit Augenblick.
0: <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas mit Augenblick. Ähm, äh, da kann ich aber ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen. Das ist so weit weg. Ich habe das lange nicht geguckt. Ne? Genau, dann äh, Scorpion Teil 1 ja. und Teil 2, wobei Teil 2 besser bewertet ist als Teil 1, ähm, finde ich immer noch großartige, weil da tatsächlich die Borg mit etwas konfrontiert sind, was sie nicht kennen ja. und man gleichzeitig als Zuschauer oder Zuschauerin auch mit sowas, wo man dann das Gefühl hat, boah, was ist denn da jetzt passiert, wieso sind die Borg alle so kaputt und es ist auch ein bisschen gruselig, wenn die das erste Mal tatsächlich auch selbst auf 8472 treffen ähm, und dadurch dieses kaputte Borgschiff wandern Mag ich bis heute.
1: Ja, das ist auch definitiv einer der stärksten Zweiteiler.
0: Dann Year of Hell.
1: Oh, uh, ähm, ein Jahr wo, Hölle. Ja.
0: Genau, ein Jahr Hölle, wo die Voyager quasi ununterbrochen ja im Kampf ist und angegriffen wird und die Ressourcen schwinden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie sie da rausgekommen sind, ehrlich gesagt. Das habe ich vergessen. Ich
1: glaube, äh, Janeway opfert am Ende das Schiff und crasht irgendwas. Und durch eine Explosion äh, wird diese was war es, eine parallele Zeitlinie oder dieses genau. äh, quasi ja, wieder ausgelöscht, genau. Dann,
0: ja. Ja. Aber das fand ich sehr cool, weil da nicht nur die Crew, sondern auch die Voyager und auch dieses Szenario an den Rand gepresst wird, was ja. möglich ist. Ja. Ne?
1: Es, es gibt auch äh, eine Folge, die steht zwar jetzt hier nicht in der Topliste, ähm, aber ich glaube, die heißt Endstation Vergessenheit. Mhm. Es gab die sich auf eine frühere Folge bezieht, wo die Voyager verdoppelt wird durch Aha. oder irgendwie irgendwie entstehen quasi zwei Voyager und wir sind äh, in dieser Episode sind wir auf der verdoppelten Voyager und dann sterben dort nacheinander die ganzen Hauptfiguren und das war damals eine Folge die ich fand ich wusste überhaupt nicht was jetzt hier los ist und was das abgeht und am Ende äh, es, es sterben alle und dann stellst du heraus, das ist nicht unsere Voyager aber es waren irgendwie doch unsere Charaktere das ist so ein bisschen ähnlich, nur hat es noch mehr irgendwie Impact auf mich als ein Jahr Hölle, weil ein Jahr Hölle war so, war so, dann ist wieder ausgelöscht, gibt's nicht mehr, aber das war so, das gab es als Verdoppelung, aber diese Verdoppelung, die ist jetzt nur zunichte. Okay, und auf Platz 1, ebenfalls wieder mit
0: äh, verschiedenen Zeitebenen, <lacht> die Folge Timeless.
1: Ja, die hundertste Folge äh, war das doch.
0: Genau, wo halt die Voyager dann abstürzt eigentlich alle tot sind und ich glaube 15 Jahre später dann ähm, zumindest ich, ich weiß gar nicht zwei Figuren zurückkehren ich glaube es ist einmal äh, Chakoti und ähm, Kim oder Kim ja. ne genau die dann versuchen dann irgendwie das wieder zu beheben ja wobei beide Figuren ja dann tatsächlich viel viel Raum und viel Zeit bekommen und vor allen Dingen Kim ne äh, da tatsächlich richtig gut spielen mhm. kann auch.
1: es gibt auch wieder, finde ich, hier sind es viele Zeitreise-Episoden, die vor allen Dingen herausstechen. Ich erinnere mhm. mich da auch noch an Zeitschrift Relativity, glaube ich, was auch so eine totale oh, die, die, Ich glaube, als, als Kind habe ich die als sehr kompliziert und als sehr verwirrend <lacht> wahrgenommen, aber sie hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Ne. Ähm, Lieblingsfigur wäre bei mir übrigens oh. der Doktor.
1: Oh ja, ja stimmt, der Doktor. Der Doktor ist schon auch grandios gespielt äh, von, von Robert Picardo. Also ja. klasse. Oh, die Lieblingsfigur ist tatsächlich. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe einmal den, den, den tuvok darsteller getroffen. Tim Russ. Ach, krass. Ähm, ja. Der, der war mir dann so party und irgendwie war mir auch seine Figur, der ja quasi so der, dann der, der Standard Vulkanier oder so war. Mhm. Irgendwie, aber oh, so eine richtige Lieblingsfigur. Hm.
0: In Lower Decks taucht ja dann Tom Paris einmal auf. Das ist ein ziemlich geiler
1: Auftrag, muss ja, ja. ich gestehe. Aber also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der riesige Tom-Paris-Fan, aber so ein Teller ich, ich würde glaube, ich mir auch... Ich glaube keiner, das ist ja das, ja, gut, das, das, kann sein. Ja das Ironische ja. auch. ne. Aber ich würde mir so ein Teller ja. wahrscheinlich trotzdem <lacht> hinstellen oder so. Wahrscheinlich,
0: ja. Ah. Okay, dann äh, verlassen wir die Discovery, äh Quatsch, oh, die, die Voyager, oje, oh und verlassen auch die 90er Jahre und sind jetzt Anfang der 2000er mit Star Trek Enterprise. Ja. So, und jetzt bin ich ein bisschen raus, weil ich tatsächlich <lacht> nur hier die ersten zwei Staffeln gesehen habe. Ich, ich mache aber mal den Einstieg, und zwar spielt die Serie halt weit vor allen anderen im Jahr 2151, also quasi 90 Jahre nach dem ersten Kontakt und nach dem Film The First Contact, ähm, wo die Vulkanier dann darauf aufmerksam geworden sind, dass die Menschheit soweit ist mit dem Warp-Antrieb. Genau, und damit etwa 110 Jahre vor der ersten Seile, Raumschiff Enterprise, mit der ersten Enterprise mit Archer. Ja. Und ich kann dir gar nicht sagen, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Aber ich glaube, das Problem waren die Figuren, mhm. dass ich mit denen und welche Geschichten da so erzählt worden sind, dass da eigentlich hatte ich andere Erwartungen an diese Serie und die wurden einfach nicht erfüllt. Mhm. Ja.
1: Äh, ja, auch hier wieder, ich finde auch die ersten und zweiten Staffeln, also ja, die sind anstrengend. Ich glaube, ich habe sie auch bisher... Ja gut, ich habe sie halt gesehen, wenn sie im Fernsehen geliefen. Kann sein, dass ich schon mal so eine Folge doppelt gesehen habe. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, oh, die muss ich jetzt unbedingt noch mal rewatchen. Und es lag auch zum Teil an den Figuren. Das ist wahrscheinlich auch die Crew, mit denen ich bisher am wenigsten warm geworden bin. Mhm. Weil ich weiß auch nicht, also es gibt dann vor allen Dingen auch am Ende gibt's kleine Spoiler jetzt für dich, Thomas. Gibt's auch Opfer von dieser Crew und die sind halt so egal irgendwie.
0: <lacht> Der ist tot, ach egal. Ja, also die, die,
1: die passieren noch so nebensächlich, aber egal. Das Ding ist wirklich, dass diese Serie gerade wirklich auf einem Weg war, wo man sagen kann, jetzt wird es wirklich interessant und jetzt hätte hier wirklich was, ja, vielleicht was Großes draus werden können, auch wenn es natürlich die, dieses hier, wir erzählen jetzt hier die Vorgeschichte davon, das ist halt irgendwie auch so ein eigenes Beinstellen oder so, weil du dann musst du halt aufpassen, dass es wieder passt und dann überschneidet sich da was oder dann äh, gibst du dort was falsch wieder. Das ist natürlich so ein bisschen hm. Aber gerade in Staffel 3 war noch mal eine Ausnahme, aber in Staffel 4, da gibt es dann mehrere Dreiteiler hintereinander, die dann sich zum Beispiel mal den Klingonen widmen oder mal dem den, den Vulkaniern und die sind wirklich wieder richtig gut. Also die sind die, die würde ich auch gerne noch mal sehen. Die habe ich jetzt in meinem Kopf als sehr gut gespeichert, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Aber, aber <lacht> weil sie eben noch mal tiefer ein bisschen in die Lore eintauchen und auch so ein bisschen vielleicht so ein paar Anknüpfungen klären zwischen der Originalserie und jetzt dieser hier. Und dann gibt es zum Beispiel auch einen Zweiteiler noch mal im finsteren Spiegel.
0: Ja. Die müsste ich vielleicht auf jeden Fall noch mal Ja, gucken, die ne?
1: ist auch nicht, nicht <lacht> Die finde ich auch gut, zumindest den ersten Teil. Den zweiten Teil lässt es, glaube ich, ein bisschen nach, aber ich die, die waren zumindest sehr äh, unterhaltsam. Und im dritten in der dritten Staffel hast du halt diesen großen Xindi-Krieg. Mhm. Ein Handlungsstrang, der eine ganze Staffel umspannt, ähnlich wie wir es jetzt bei Discovery haben. Und da ging es halt wirklich, aber das war eher so, der war wirklich auf den Krieg ausgelegt. Und da fehlt halt zum Beispiel dieser wirkliche große Impact, den man bei Deep Space Nine da hatte. Und dann natürlich auch, äh, warum ja. die Xindi, wo, wo kommen die jetzt her? <lacht> warum hat man von denen noch nie gehört? Die haben sich halt versteckt. Ja, Aber die waren zumindest, ich fand die in ihrem Design immer sehr, weil es gab so verschiedene, also manche, die an die Reptiloiden oder die, die im die Wasser gelebt haben, die so, das waren irgendwie immer fünf oder sechs, weiß ich nicht mehr, verschiedene Gruppen von Xindi und die haben dann immer miteinander kommuniziert und sahen, fand ich von ihrem Design ja, interessant aus.
0: Ich muss gestehen, ich habe jetzt nochmal die vierte Staffel gerade durchgeguckt von den Episodenanzahlen her. Und ich habe da tatsächlich ein paar Folgen dann doch gesehen, weil die ganzen Nazi-Sachen, äh, oh die habe ich mir im Nachhinein ja, noch mal Team. angeguckt gehabt. War jetzt nicht so dolle. <lacht> ja, das habe ich jetzt gesehen. Und ich habe gesehen, dass die letzte Folge, die allerletzte Folge ja was Besonderes darstellt ja, wohl, mhm. Die aber auch am schlechtesten bewertet wurde. Ja. Und zwar im Jahr 2370 macht nämlich äh, Riker mhm. die letzte Mission der Enterprise noch mal im Holodeck mhm. nach. Hm. Weißt du da noch was ja, von ja, oder warum ja, ja. die so schlecht ist?
1: Äh, die <lacht> ja, das Ding ist, also es ist halt überhaupt kein Serienabschluss. Es, ist, es wirkt wie eine Holodeck-Folge aus TNG. Weil hm. dadurch, dass Riker und auch Troy, glaube ich, auch hier eben die Rolle spielen, nimmt das so den Fokus von der eigentlichen Serie. Und also diese Geschichte, diese letzte Mission, die ist erstmal schon nicht so sonderlich spektakulär, aber durch dieses. Ja. Dieses, diesen Fokus dann halt durch das Holodeck wirkt es so nebensächlich, so egal, weil es ist jetzt so ein Programm und deswegen kommen wahrscheinlich auch, was ich dir gesagt habe, die Opfer oder so überhaupt nicht rüber, also ja, fand ich auch, also es ist halt, es hört halt auch einfach auf, das ist kein gelungener Abschluss, das ist nichts, wo man sagt, das wird irgendeine Crew gerecht oder so, ja. Okay. Genau, und die vorletzten Folgen sind ja dann alle im Mirror-Universum, wenn ich das gerade richtig sehe. Mm, nee. also, die, die könnte ich mir vielleicht noch mal, oder also zumindest zwei. Genau, zwei, zwei sind, Fall. und das andere ist dann noch mal ein etwas übergreifender Handlungsstrang, den ich aber auch nicht so verkehrt fand. Also wirklich, die, also okay. in der, vor allem in der vierten Staffel hatte auch Enterprise echt noch mal ein paar Höhen. Okay, vielleicht kehre ich dann, dann doch noch mal
0: zurück und äh, gucke mir Archer noch mal an.
1: Ja, wahrscheinlich funktionieren halt, die Entschuldigung, wahrscheinlich funktionieren die drei Teile auch ohne <lacht> groß den, ich, ich den Überblick aus, über die ja. vorherigen. Ich habe mir gerade mal so durch die besten Folgen, die du hier rausgesucht hast. Ja. Manche sagen mir was vom Titel und ich sehe hier auch auf einem Bildchen äh, Jeffrey Combs, was glaube ich als Andorianer, der hier ja nach. Um, Was in genau in Deep Space Nine, hat er doch drei verschiedene Rollen gespielt und ich glaube, in, mhm. in einer Folge war er sogar in zwei verschiedenen Rollen zu sehen. Äh, klasse, aber der hier nochmal gekommen ist und diesmal als Andoriana da war. Ähm, aber ich kann mich da gar nicht mehr so krass dran erinnern. Ich habe sie auch lange nicht mehr gesehen. Okay. Aber es gab auch eine Burg-Folge. Ja,
0: ja, stimmt, die wollte ich noch erwähnen, weil die habe ich noch mal in so einem kleinen Clip gesehen gehabt, ja. weil die baut ja auf... Äh, der erste Kontakt auf, weil es ja dann Borg gibt, die im Nordpol, glaube ich, ist es, ja. abgestürzt sind. Und äh, dort ja dann irgendwie gefunden werden und dann wohl auch die Enterprise angreifen.
1: ist eine interessante Folge, weil ich glaube, die ging eher so in die Horrorrichtung.
0: Die würde ich mir auch nochmal irgendwann angucken. Aber ich, eigentlich müsste ich sie gesehen haben, weil die lief Staffel 2 Ende. Ja, kann sein. Aber vielleicht hatte ich, vielleicht hatte ich vorher schon abgebrochen. Das <lacht> weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Gut. Ähm, genau. Haben wir noch was zu Star Trek Enterprise? Nee. Genau, ich würde tatsächlich auch hier nochmal reingrätschen und zu sagen, vier Staffeln, nachdem da vorher ja immer sieben Staffeln gelaufen sind, zeigt schon, ähm, dass da ein Problem einfach existiert hat und ich glaube, die Einschaltquoten waren damals dementsprechend auch ja. nicht mehr. Und es führte einfach dazu, dass Star Trek lange Zeit, zumindest im Serienbereich, erstmal überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat und sogar so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, so boah, eigentlich kommt hier jetzt scheinbar ja gar nichts mehr, mhm. was ich total schade finde. Und dann kam die Ankündigung von Star Trek Discovery 2016 und 2017 wurde sie ausgestrahlt und ähm, ich, ich habe mir den Text rausgesucht gehabt, um zu beschreiben, was da passiert. Ist, Ehrlich gesagt, es ist, ja. <lacht> es ist ein bisschen kompliziert, muss ich Im gestehen. Im Grunde geht es in jeder Staffel ja, dann, um was anderes. Richtig, genau, weil du hast jede Staffel einen komplett völlig anderen Handlungsstrang und einen Fokus und den übergreifenden roten Faden. Grundsätzlich geht es aber oder dreht sich halt alles um äh, die, die Burman. Jetzt muss ich kurz gucken, wie sie eigentlich mit vollen Namen heißt. Schon... Äh, Michael Burman. Michael Burnham, genau. genau. Und äh, die ja eigentlich Richtung äh, Captain ja gehen will dann aber immer wieder degradiert wird und immer wieder auf eigene Faust ihre Missionen dann vollführt. Was ich aber spannend finde an Discovery selbst, ist erstens der Look, weil, hui, unglaublich gut diese Serie aussieht, mhm. wie ich finde. Ich find die Effekte sind fantastisch orientiert, irgendwie an den neueren Kinofilmen auch. Das kann man kritisieren, weil irgendwie ja die Serie zur äh, vorher, vor Captain Kirk noch spielt. Und du die ganze Zeit das Gefühl hast, so, hm, okay. Ähm, aber das ist halt einfach so geschuldet den jeweiligen Produktionszeiträumen. Ne? Das ist halt einfach eine moderne Serie. Ja. Sie sieht unglaublich gut aus. Und ich finde diese Crew, ich mag die irgendwie. Auch wenn sie nicht alle wirklich gute Facetten haben oder an einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zur Seite geschoben werden und vielleicht auch nicht so viel Zeit bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten, habe ich immer irgendwie das Gefühl, ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich kann hier auch schon meine Lieblingsfigur sagen, und es ist schade, dass sie weg ist. Und zwar Philippa Giorgio, äh, gespielt von Micha Jo, weil die wirklich richtig viel frischen Wind reingebracht hat.
1: Ich hatte mir, irgend also als ich dann rauskam, die ersten beiden Folgen auf Netflix angeschaut und war gar nicht begeistert. Ey, ich habe ich habe es gar nicht gemocht ähm, und deswegen habe ich auch nicht weiter geschaut. Und dann habe ich irgendwann mal mit der zweiten Staffel <lacht> einfach mal <lacht> äh, angefangen und dann da konnte ich mich irgendwie besser äh, wieder mit einfinden. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich bin mit dieser, dieser Crew immer noch nicht so richtig warm geworden, aber mittlerweile, also ich habe jetzt auch die, ich habe jetzt bin jetzt auf dem neuesten Stand, ich habe jetzt alles aufgeholt äh, und bin mittlerweile auch äh, dabei äh, zu sagen, ja doch, ich bin gespannt, was jetzt als nächstes oder ich will jetzt sehen, was als nächstes passiert, denn gerade die Richtung der letzten Staffel hat mir gefallen. Also, dass man jetzt eben endlich mal sieht, was später passiert und nicht immer noch was, was davor pas passiert. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Ich... Äh, ja wow. ich war ach so äh, wegen dem hier ist ja das Spiegeluniversum auch wieder sehr präsent sehr ja, sehr stark und, präsent also echt ich fand die Folge bei Kirk fand ich die cool mhm. bei Deep Space Nine hat es mich schon angefangen zu nerven also da habe ich gerade beim Rewatch gemerkt wie ich die wie ich die Spiegeluniversumsfolgen eigentlich durchgeskippt habe so ein bisschen so <lacht> ja komm jetzt hier ja und ja, ich weiß nicht, also das ist auch so ein Punkt, ich bin kein großer Spiegel-Universum-Fan, äh, deswegen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so, nicht so viel mit Discovery anfangen kann, aber diese, das scheint sich ja auch jetzt erstmal erledigt zu haben.
0: Noch, noch. <lacht> nee, ich ich finde, äh, die Experimentierfreudigkeit, die gefällt mir an dieser Serie, ne? weil sie dann irgendwie feststellen, ach scheiße, das mögen die Leute doch
1: ja. nicht, komm, wir machen was anderes und äh, es funktioniert komischerweise. Ja, also ich, ich finde, man merkt das schon, also man merkt genau das, was du gerade gesagt hast und das ist natürlich so im Großen und Ganzen als Serie betrachtet ist es so ein bisschen holprig, weil diese Serie so mhm. ja keine richtige Identität hat oder noch nicht hat. Vielleicht hat sie sie jetzt gefunden irgendwie. Mal sehen, was, wie die nächste Staffel äh, aussieht. Ähm, aber ich bin also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, ich, ich gebe jetzt die Chance oder ich, ich will jetzt auch sehen, denn jetzt bin ich so ein bisschen drin.
0: Ja. Was ich froh bin drüber, dass die ähm, Klingonen halt jetzt keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ich glaube, das war in der ersten Staffel vor allen Dingen der, ja. der größte Schwachpunkt ja. überhaupt. Ich, ich finde, mit dem Bösewicht, der ja eigentlich lange Zeit ja gar kein Bösewicht ist in der ersten Staffel, haben sie ein cooles Finale hingekommen, Auch wenn du jetzt sagst, so das Spiegeluniversum <lacht> magst du nicht so. Ähm, ich fand den Reveal halt krass ja, ja, ja. muss ich gestehen. In der zweiten Staffel halt mit dieser künstlichen Intelligenz, die das komplette Leben bedroht, fand ich war ein guter roter Faden, der durchaus auch immer mir aufgemacht hat. Was ist ja jetzt eigentlich mit der Föderation und ähm, welche Geheimnisse es da? Und am Ende kriegen wir ja tatsächlich dann mit Pike und der Crew der Enterprise ja irgendwie auch so ein Gefühl von wegen, ach, schön, <lacht> das hätte ich gerne. Also ohne Witz, das Finale der zweiten Staffel, ne, da hatte ich so Bock, tatsächlich wieder die Enterprise zu gucken. Und als dann die Ankündigung mit Strange New Worlds kam, dachte ich, ha, <lacht> Ihr habt doch nicht gehört. Großartig. Genau, und der Staffel 3, ich finde halt das Setting insgesamt interessant mit dieser Zeitreisethematik, mit weit, 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 weit in der Zukunft, 930 Jahre in der Zukunft, die Föderation völlig in sich zusammengebrochen, aber noch existent. Und diese Idee, was, was machen wir jetzt damit? Es gibt noch viel, viel Schwachpunkte. Das betrifft vor allen Dingen immer noch die Crew, die miteinander immer noch nicht so richtig den Fokus gefunden hat. Aber ich will ständig wissen, wie es weitergeht
1: ja
0: ich, ich glaube, das war es dann auch erst. Ja, ich mal, muss auch, um das also auch sagen wenn ich hier
1: <lacht> wieder in die Episoden hier schaue, äh, ich habe keine Ahnung, welche Episoden das sind.
0: <lacht> ja, also das Finale der zweiten Staffel halt auf jeden Fall, das ist da mit drin. Ähm, so, ja. Beim Rest muss ich, glaube ich, einfach, denn wenn die Seier irgendwann abgeschlossen ist, ja. glaube, dann kann man erst was, was richtig dazu sagen. Ja, ja. Genau, deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch Discovery schon mal verlassen. Wie gesagt, vierte Staffel kommt jetzt, bald, in zwei Wochen oder so, in drei Wochen. Ähm, bin gespannt, wie es weitergehen wird. Dann vielleicht darauf aufbauend, gibt es seit einiger Zeit die Star Trek Short Tracks. Ich glaube bisher so zehn Folgen in zwei Staffeln. Da kann ich aber gar nicht so viel zu sagen. Ich habe einige gesehen, fand aber die meisten davon eher uninteressant.
1: Hm. Ich weiß, nicht, also ich weiß, die sind ja auch auf Netflix nur ein bisschen versteckt, nach denen muss man mhm. ein bisschen suchen,
0: aber ich habe auch nicht alle gesehen. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das sind halt so Kurzfilme im Star Trek Universum, vor allen Dingen aber auch im Discovery Universum, ähm, die so eigene abgeschlossene kleine Geschichten erzählen. Ja, pff, mehr kann ich da ehrlich gesagt auch gar nichts zu sagen. Da gibt es auch Animationssachen zwischen und Realsachen zwischen. Ja, ja. Und ich glaube, die Qualität schwankt ja, einfach genau. sehr, sehr stark. Ich habe sie halt auf YouTube mal zwischendurch gesehen gehabt. Ähm, aber es hat mich ehrlich gesagt nicht gereizt bisher.
1: Keine Ahnung. Reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Ich gucke es äh, hin und wieder mal, wenn irgendwie wenn ich mal Lust drauf habe. Die gehen ja auch nicht so lang.
0: Was wir da vielleicht mal draus machen können, wäre so eine Art Marvel What If. Ja, ja richtig. -If. Genau.
1: Das hat das Daran habe ich auch gedacht.
0: ja. Ne, da, da hätte ich tatsächlich Bock drauf, aber bisher sind es eher so Kurzfilme, die so, naja. Und die auch, kann man die mal auch
1: untergehen ja. irgendwie. Also,
0: ja, genau. Dadurch,
1: dass sie nicht mal so als eigenes Ding angezeigt werden, sondern irgendwo bei Trailer zu finden sind auf Netflix. Ähm,
0: ja. ja. Gut, skippen wir das. Weiter geht's. Oh je, jetzt <lacht> geht's was. Jetzt kommt Star Trek PK. <lacht> Vielleicht so ein bisschen zu Einsortierung. Als das angekündigt wurde, war ich Feuer und Flamme.
1: Oh ja, ich auch. Und hab
0: das echt gefeiert und dachte mir so, geile Scheiße. Und wir kommen jetzt zum Jahr 2399 ist es, glaube ich, dann auch. Also quasi mit dem Einstand auch in ein neues Jahrhundert. Und ähm, es war einfach ein großes Interesse da. Was ist mit Picard passiert nach The Next Generation? Was was macht er heute? Wie ist diese Welt weitergegangen? Und als ich dann die Serie gesehen habe und oh, ich habe hier auch die Zusammenfassung nochmal, aber ich kriegs glaube ich gar nicht auf die Kette so insgesamt, dachte ich mir so, ja, äh, nee, danke. <lacht> es ist halt, es ist halt irgendwie grimmig, es ist wieder eine Figur, die wir kennen und lieben, die halt irgendwie alt und verbittert ist, alles was irgendwie aufgebaut wurde und cool war, ist in sich zusammengebrochen und schlecht geworden. Äh, PK ist aus der Föderation ausgestoßen und der Mars ist zerstört worden. Und nur so eine Dinge, wo ich mir dachte, so Leute, muss das denn immer sein? Habt ihr denn von Star Wars gar nichts gelernt? Ne? Also ist es denn das Interessanteste, schillernde Heldenfiguren zu nehmen und einfach zu darzustellen, wie alt und verbittert sie geworden sind? Ist das jetzt das plus ultra Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ich werde selbst schon irgendwann alt und verbittert sein, da muss ich das nicht auch noch gucken. Und äh, aber ja.
1: ja, Wenigstens hat Picard nicht den, äh, den Kommunikator hinter seine Rücke ge äh, sich hinter oh, das, Rücken geworfen das und ist gefehlt. dann melken gegangen. <lacht> um, das hätte noch gefehlt. Ich
0: melke mal meine Trauben. <lacht> ja.
1: Ach, also ganz so pessimistisch bin ich da nicht. Wie gesagt, ich, äh, als ich als der erste Trailer raufkam, da habe ich aber sowas von große Augen bekommen, als ich dann auch noch Jerry Ryan da gesehen habe. Mir dachte, ja, das what, stimmt, ja. okay. Ja, ich, den Einstieg mochte ich eigentlich, bis auf eben den Fakt, dass Patrick Stewart eben nun mal so alt ist, wie er ist. Und dass mhm. da auch einige schon Action-Episoden, äh, Action-Sequenzen aus der ersten Folge, ja, halt dementsprechend aussehen. <lacht> <lacht> Aber es gab irgendwann, gab es so einen Bruch und es war, glaube ich, auch eine Episode, die, als ich die lief auf Amazon und als ich die Folge angefangen habe, kam, bitte geben Sie hier äh, die Altersbestätigung ein. Ja. Okay eingegeben und dann war diese, ich weiß nicht, welche sie mittlerweile hat, wahrscheinlich eine 16er, aber damals stand noch eine 18 da und dann gibt es halt einfach am Anfang äh, eine Torture-Porn-Szene <lacht> quasi, wo <lacht> einem bekannten Charakter, äh, den man unter anderem aus Voyager kennt, ähm, wo der einfach mal entsorgt wird. Das habe ich erstens nicht verstanden, also warum das jetzt so sein musste und ich habe mich fast so ein bisschen fast ein bisschen angegriffen dadurch gefühlt und mir gesagt, boah, nee, also jetzt geht es hier irgendwie in eine falsche Richtung und dann, dann sind mir wahrscheinlich so die Schwächen oder so noch mehr ins Auge gestochen, nachdem ich es einmal so kurz vor den Kopf gestoßen wurde und hinten raus muss ich sagen, ja, also der Burner war es nicht. Mal sehen, was eine zweite Staffel bringt.
0: Ich mag weiterhin Picard, aber irgendwie ist Picard hier nicht mehr Picard. Also irgendwie erkenne ich ihn nur noch in ganz kleinen Momenten, ehrlich gesagt. Und das Problem ist, dass diese ganzen Nebenfiguren, die da aufgemacht werden, so klischeehaft teilweise sind und so uninteressant. Und ja, selbst wenn dann mal alte Figuren auftauchen, du dann eher das Gefühl hast so, yeah, jetzt geht's los und... Ah nee, okay. Und diese ganze Geschichte, die dann am Ende erzählt wird, mit dieser dieser künstlichen Intelligenz, wir spoilern jetzt wieder, ähm, die da quasi irgendwo ominös wartet, Mass Effect, und äh, quasi alles <lacht> auslöschen möchte, wo, wo ich mir dann dachte so, oh, oh nee, das ist doch völlig uninteressant. Habt ihr nichts anderes, was ihr da erzählen könnt? Und deswegen bin ich jetzt gespannt auf die zweite Staffel, weil da sieht es ja tatsächlich aus, als wenn es jetzt doch wieder in eine andere Richtung geht. Wir sind wieder bei Discovery angekommen, von wegen, ah, das hat jetzt nicht funktioniert, das ja, mal was richtig, anderes erzählen. Ja. Ähm, Freue ich mich aber trotzdem drauf, weil vielleicht es dann doch in eine andere, spannendere Richtung geht. Mhm. wo ich richtig angepisst war, übrigens, das würde ich noch erzählen, die kommen dann in der Einfolge dann an diesen Casino-Planeten an und werden auf dem Bildschirm mit so Werbegedönst äh, Holo-Screenern voll gebobbt. Und dann dachte ich mir so, oh. Okay, jetzt sind wir, jetzt haben wir Instagram im PK. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin tatsächlich dann nicht ganz so äh, optimistisch bei Staffel 2, weil in mir weg dieser Trailer spiegeluniversum Universum Vibes. <lacht> so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, deswegen auch. Q, oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Ich bin nicht der größte Q-Fan, aber was? <lacht> mal sehen, was draus kommt. Aber steinigt ihn. Aber wie gesagt, ich ja, ich gucke mir es trotzdem an, es ist Star Trek und ich will noch sehen, äh, was noch draus gemacht wird und vielleicht ist es ja ähnlich wie bei äh, Discovery, dass irgendwann, dass man jetzt vielleicht noch eine noch ne Staffel braucht und dann vielleicht noch eine dritte Staffel bekommt und dann findet man vielleicht da die Identitäten. dann wird es wahrscheinlich abgesetzt oder keine Ahnung, aber vielleicht, äh, ich habe noch da, ich bin da doch noch vielleicht hoffnungsvoll so im Gesamten zumindest so, was die zweite Staffel betrifft, ja, mal schauen.
0: Komischerweise war sie aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Wohl tatsächlich auch erfolgreicher als die erste Staffel von Discovery. Gut, das liegt natürlich auch am Namen einfach. Ne? Aber hui, ja. Also da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen draufpacken, dass ich definitiv am Ball bleibe und nicht sofort alle Folgen wieder vergessen kann.
1: Mhm. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir aber noch zu einem Yee. absoluten Highlight, wie ich finde. Und äh, unter den neuen Star-Trek-Serien die beste Star-Trek-Serie darstellt, nach meiner Meinung. Und ich glaube, dir geht's da ähnlich. Ja. Und zwar Star Trek Lower Decks. Bislang zwei Staffeln in 20 plus Folgen. Und hui, ich habe nichts erwartet, muss ich gestehen. Ich dachte mir, boah, das kann ja eigentlich gar nicht so gut funktionieren, irgendwie so eine Satire-Serie draus zu machen, im Star-Trek-Universum sich darüber lustig zu zu machen, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Und ähm, vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Die Handlung setzt im Jahr 2380 ein, also nach dem Jahr der Ereignisse aus Star Trek Nemesis und spielt an Bord der USS Cerritos und dort konzentriert sich, wie der Name schon sagt, jegliche Geschichten auf die Lower Decks, auf die Red Shirts, auf die niedrigen Offiziersränge, die quasi hinter den höheren Offiziersrängen aufräumen müssen, und ich muss gestehen, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, war ich so begeistert von dieser Kreativität, von den Ideen, von diesen augenzwinkernden Satire und dieser Parodie mhm. und wie viel Anspielung diese Serie besitzt. Großartig. Ja.
1: Und es ist ja nicht nur, dass wir hier die Lower Decks sehen, sondern dann auch noch die Lower Decks eines Schiffes der Sternenflotte, das eh schon nur so die die weniger coole ja, Mission genau. bekommt. Ich finde sie auch klasse. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so richtig funktionieren kann an Bord, beziehungsweise als Creator, glaube ich sogar, ist ja auch einer, der schon bei Rick and Morty äh, mitgeschrieben hat. Und das ja. konnte ich mir irgendwie so gar, also das hat für mich irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Der Humor ist auch nicht so wie bei Rick and Morty, zumindest nicht so krass. Aber ja. ich finde im Nachhinein oder jetzt während wir jetzt ich die zwei Staffeln jetzt gesehen habe, ist es eine richtig grandiose Herangehensweise, diese Geschichte dieser Lower Decks zu erzählen. Ich finde also es macht richtig viel Spaß. Ich finde die Animationen, die sehen richtig gut aus mit einem toll tollen nostalgisch nostalgischen Vorspann und wenn ich, wenn ich die auf dem großen Fernseher anschaue, dann sieht es einfach nur so gut aus. Ich finde, die hat die, die zeigt dann halt auch Bilder, die jetzt vielleicht in der Realverfilmung nicht so einfach möglich wären und ach, klasse. Ich freue mich auch auf eine dritte Staffel und bitte auch noch mehr. Ey. Ich würde am liebsten auch weiterschauen, <lacht> ähm, aber die gehen ja auch so kurz. <lacht>
0: Ja, genau, also <lacht> Staffel 3 ist ja auch schon angekündigt ja. und ich, ich hatte noch einen großen Kritikpunkt in der ersten Staffel, den sie dann einfach, einfach beiseite gewischt haben in der zweiten und zwar, dass äh, halt so die, <lacht> diese übergeordnete Geschichte gefehlt hat. Das machen sie aber jetzt mittlerweile und du hast noch mehr das Gefühl, dass du wirklich diese Crew hast, wie sie miteinander lebt und umgeht und wächst gemeinsam und gleichzeitig ist es so überspitzt an manchen Szenen und äh, gerade die, die Hauptoffiziere. Und diese ganzen Anspielungen, die wirklich, ich glaube, selbst ich verstehe nicht alles, was ja. da auch so gesagt wird, ne? aber das trifft immer so den Kern. Ich erinnere mich, in der ersten Staffel gibt es eine Folge, wo, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, einer der, der Hauptoffiziere dann, der sich so, so richtig cool findet und schick so, <lacht> ähm, dann in so einen Gornkampf ähnlichen Szenario reingeht und damit seinen Moves tatsächlich wie Captain Kirk mit beide Fäuste zusammen auf dem Rücken und das aber als beschrieben wird, als den ultimativen Kampfstil <lacht> und damit tatsächlich auch gewinnen kann. Großartig. Und so zieht sich das halt wie so ein roter Faden durch und ja, es ist liebevoll, es ist gut gemacht, es ist unglaublich gut gezeichnet und animiert einfach und es macht heillos Spaß, da in diese Welt einzutauchen. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt gehabt äh, mit dem Rewatch, dass du schon manche Folgen wieder gesehen hast. Ich glaube, ich mache das auch noch. Einfach in so einem Rutsch noch mal, weil es macht einfach Spaß.
1: Ja, es ist. ich, ich kann es halt schlecht einschätzen, inwiefern das tatsächlich auch für Leute jetzt zum Beispiel funktioniert, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Star Trek haben. Ich kenne einen, ja. äh, den, den lieben Kollegen Stu an der Stelle, von dem weiß ich, dass er auch zumindest, ich glaube, die erste Staffel geschaut hat oder mhm. einige Folgen daraus und meinte, er findet ganz lustig oder er findet es ganz unterhaltsam. Ähm, er hat natürlich, er hat keine ja, Berührungspunkte irgendwie mit Star Trek gehabt. Und wenn selbst das funktioniert, wo ich aus meiner Perspektive sage, als Star Trek Fan als Trekkie beziehungsweise dann eben auch als Hardcore Fan no, sicherlich noch mehr, aber selbst aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive hast du hier trotzdem schon so viele Details und so viele einfach zum Beispiel aus Produktionshintergründen oder Produktionsgeschichten aufgegriffen und verarbeitet in dieser Serie in der Benennung verschiedener Spezies oder <lacht> es gibt es gibt eine eine Szene wo sie auf so einem Planeten sehen, wo so eine Westernstadt aufgebaut ist, wo aber nur diese Häuserwände stehen, genauso wie es in der Originalserie war. Das hat sowas, das ist sowas Verliebtes und wirklich sowas, ah, sowas Greifbares, weil man halt das meiste vorher schon irgendwie gesehen hat, oder es eben jetzt hier eingebunden irgendwie vorfindet, die nimmt sich natürlich nicht ernst, beziehungsweise diese Serie merkt auch, ja. Im ganzen Star Trek Universum da, da glänzt auch nicht alles ja und das greift sie halt wunderbar auf und das, das daraus formt sie dann wieder so eine Stärke. Ich finde Lower Decks macht wirklich großen Spaß und ist für mich auch wirklich eine Überraschung. Ich hätte niemals äh, damit gerechnet, dass ausgerechnet ja. so eine Serie aktuell ähm, eine der Star-Trek-Serien ist, die ich am liebsten anschaue oder auf die ich fast mit am meisten hinfieber, weil sie auch natürlich diese alten Gestaltungsmittel einmal natürlich die ähm, diese Mission der Woche-Geschichten aufgreift, auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel am Ende der Staffeln immer so einen schönen Cliffhanger einstreut, auch jetzt am Ende der <lacht> genau. letzten. Also, fantastisch.
0: Also, kann ich mich nur anschließen <lacht> Was mir gerade in den Kopf gekommen ist, vielleicht können wir nochmal, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer heute sagen, so von wegen, oh wir wollen auf jeden Fall noch mehr Star Trek, dass wir nach den ganzen neuen Serien, wenn die jeweils staffelweise abgeschlossen sind, ich glaube für Recaps reicht es nicht, auch zeitlich nicht, aber dass wir nochmal neben abgebincht, vielleicht sonder folgen, nur wir beide machen. Weil ich habe gerade total Bock mit dir über die zweite Staffel Lower oh, Decks ja. zu reden die ganze Zeit. <lacht> ähm, weil halt so viel cooler Scheiß passiert ist, über den man einfach mal reden kann. Dass wir das vielleicht mal anpeilen, wenn da Interesse besteht, könntest gerne schreiben. Ähm, dann machen wir das nämlich, dass wir dann einfach nach den neuen Serienstaffeln jedes Mal uns zusammenfinden und einfach mal drüber quatschen. Sehr gerne. Gut, dann hätte ich nur noch Star Trek Prodigy offen. Da kann ich aber nicht viel zu da sagen. Wir jetzt mal der das Vorspann, glaube
1: ich. Den Vorspann habe ich jetzt mal irgendwo. Der wurde mir in den Feed gespült.
0: Genau, und die läuft ja auch schon. Ja, ja. Ich glaube, drei Folgen mhm. oder so sind schon raus. Das ist so die, die Kinder-Star Trek-Serie, die auf Nickelodeon tatsächlich auch läuft. Ich, ich weiß nicht, also die Resonanz ist bisher eher verhalten, wenn ich es richtig gesehen habe. Sie hat auch nicht so die höchsten Wertungen bekommen. Ich weiß, dass Janeway auftaucht und sie auch natürlich in dieser. Zeitlinie tatsächlich spielt, also sie ist Kanon, ne? ja. deswegen müsste man sie wahrscheinlich irgendwann dann doch mal gucken, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so das größte Highlight überhaupt, für Kinder vielleicht ein guter Einstand. Ich, ich werde es mit meinem Sohn irgendwann mal gucken, <lacht> Wenn es mal durchgängig raus ist und dann kann ich euch berichten, wahrscheinlich in der Abgebingen Folge. Sehr zum Unwillen von Stu, weil er dann doch wieder was über das Trek <lacht> kommen muss. Ähm, genau, aber ich werde es tatsächlich mal machen und dann kann ich ja mal berichten. Aber sonst aktuell können wir, glaube ich, eher wenig dazu sagen. Genau, aber vielleicht abschließend nochmal die Frage reinzuwerfen. Was wünschen wir uns denn eigentlich für die Zukunft des Serienuniversums?
1: Paul, hast du da irgendwas im Kopf? Keine Serie mehr, die eine Vorgeschichte erzählen. <lacht> deswegen, deswegen, das ist jetzt wie ich bald, ich stimme dir zu, vielleicht wird äh, Strange New Worlds wieder so ein bisschen äh, dieses Retro, so Fall der Woche, wobei ich weiß nicht, das funktioniert wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr. Ähm, äh, aber gleichzeitig sehe ich halt auch, mh, Spike ist, okay, naja, mal schauen. Also ich würde mir wünschen, dass man eben noch mehr so wie es jetzt eben Discovery oder wie es Lower Decks jetzt macht, bei denen es ja jetzt erstmal offen quasi, wohin die Reise geht. Äh, das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ich weiß nicht, man braucht für mich gar keine so großen Experimente jetzt wagen. Die Serie zu Sektion 31 mal schauen, die wird vielleicht ja, wenn sie kommt, eher etwas untypischer. Mm. Aber ich nehme eigentlich erstmal alles. Was kommt?
0: <lacht> an diesen Satz schließe ich mich mal an, weil äh, auch wenn wir viel gemeckert haben oder ich viel, viel mecker über Picard, Scheiße, ich nehme alles. Ne? Also alles, was mir da gerade Paramount Plus irgendwie vor die Füße wirft, nehme ich gerne an, weil wir gar nicht so viele Science-Fiction-Serien haben. Es nimmt immer mehr zu. Vielleicht auch dank Apple, die da auch ein bisschen was in die Hand nehmen und ähm, Babylon 5 kommt ja auch zurück, das ist für mich eine großartige Nachricht, aber abseits dessen ist so Star Trek das, was wir halt als Science-Fiction-Fans irgendwie da auch nehmen können, was so Raumschiff-Serien betrifft und deswegen kann ich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gerne was akzeptieren und wünsche mir das, aber da auch ein bisschen mehr Wert auf Kontinuität und Qualität gelegt wird. Und nicht so ein bisschen over-the-top-Action und dann hm. läuft das schon. Sondern vielleicht so ein bisschen den Geist der alten Serie mit aufzugreifen und politische Themen zu, zu nehmen, kulturelle Themen zu nehmen, philosophische Themen zu nehmen und das wieder ja. stärker in den Fokus zu legen mit der Action, die wir so kennen. Vielleicht
1: lernt man, man ja, ja jetzt nicht. auch aus den Serien, die bis jetzt schon gelaufen sind, die neu gelaufen sind, was jetzt vielleicht eher gut ankommt und was vielleicht eher nicht so gut ankommt, dass man vielleicht auch eine Serie irgendwann kreiert, die tatsächlich dann auch mal wieder wie aus einem Guss wirkt oder die wie eine einzige Identität hat. Weil sowohl bei Discovery als auch bei Picard sieht das ja aktuell noch ein bisschen anders aus.
0: Genau. Gut, dann wären wir am Ende. Wir haben jetzt auch wirklich viel erzählt. Das tut uns leid, aber es sind halt auch viele Serien. Und ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiter erzählen können. Mhm. Ähm, Genau, aber ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt den Deckel drauf machen.
1: Der Triple sagt auch, okay. es, es ist genug. <lacht>
0: Sehr gut. Genau, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsserien sind, Lieblingsfiguren, Lieblingsfolgen. Ähm, schreibt auch gerne mit YouTube-Clips, da gibt es ja ganz, ganz viel, oder GIFs, äh, das freut uns auch immer sehr. Ansonsten hatten wir eine Frage gestellt, ob ihr Bock habt, noch mehr über Star Trek und von uns zu hören, oder uns zu hören überhaupt. Und ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal danke, auch danke an dir, Paul, und äh, ja, lebe lang und in Frieden und ich übergebe an dich, du hast das letzte Wort.
1: Lebt lang und in Frieden. Tschüss.